0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Johan Krijgsman. We zijn hier in het Van der Valk in Ridderkerk. Hotel Van der Valk Ridderkerk. Door jullie gebouwd, hoor ik net. Waal. Je bent... Uh directeur en mede-eigenaar van waal bouwbedrijf waal waal we kennen elkaar via linkedin en via dga netwerk west van VNONCW. of VNONCW west dga netwerk zag je op uh, via linkedin en um, ik hoor dat je bent 47 jaar even wat uh, wat feitjes je woont in Schravenzande. Schravenzande. westland een relatie getrouwd
1: ja ik heb uh, een uh, heel lieve vrouw hanneke en we hebben samen negen kinderen.
0: Kijk eens aan. En hobby's? Uh,
1: nou, ja, ik heb een hele mooie oldtimer, maar die staat meer stil dan ik rijd. Want mijn echte hobby lijkt toch wel werken. Ja. ja. En uh, voetbalclub? Uh, geef ik niet om, ben ik niet meer bezig. Oké, okay. muziek? Uh, ook niet. Ook niet. Auto of auto rijden. Uh, ja, gewoon in dagelijks vervoer, bedoel je. Yeah. Uh, Rijk een beetje mee. X5, volgens mij, zag ik ja, he? net het keer plaats. Ja,
0: lees je wel eens boeken?
1: Uh, ja, zeker. Uh, alleen, ik lees niet snel, vind ik zo. vind ik een soort gebrek. Want ik zou wel veel meer willen lezen. En uh, als ik eenmaal in een boek zit, is het nadeel dat ik hem uit wil lezen. Dus dan, uh, eh, dan uh, ga ik soms te lang door.
0: En we komen zo meteen nog even op de, op de studies uit. Um, want je hebt wel gestudeerd. Um... Podcast, luister je als podcast?
1: Uh, nou, eigenlijk niet veel. Je zijn
0: uh, de de kinderen van jou wel?
1: Ja, ja. Uh, ik uh, ik heb wel het idee dat ze mijn nieuwe generatie uh, heel anders laten informeren. Zoals ik nog een mailtje stuur, zeggen die jongens van uh, en mijn eigen zoon van, joh dat doen wij gewoon met de WhatsApp. En ik zie dat in zakenverkeer verkeer ook wel toenemen. En zo zie je toch ook wel met het vergaren van informatie, uh, waar wij websites raadplegen. Uh, zie je toch wel uh, de jeugd veel meer een uh, podcast luisteren, ook over zeg maar inhoudelijk onderwerpen? Ja. En ja, waarom niet? Hè? Het is eigenlijk iets anders als een uh, zender aan zenden, uh, zetten en misschien iets uh, interessants opdoen. Ja. Dus ik ben er zeker van, zeker met deze uitzending, natuurlijk fantastisch. Die ga ik. Heb, uh, Afluisteren en misschien is dat,
0: ja, alleen voor meer. Ja, vanaf nu podcast voor DGA's, uh, standaard in jouw auto. Uh. Ja,
1: ik heb wel zelf nog de ambitie om op korte termijn eigenlijk een uh, webinar uh, uh, te gaan houden. Met name om uh, onze uh, collega's binnen het bedrijf te bereiken. Normaal doen wij zeg maar vijf keer per jaar een meeting met uh, alle collega's. We uh, zitten op projecten, dus dan zijn we zeg maar vijf keer per jaar of zes. Echt bij elkaar fysiek en ja. dan lukt natuurlijk als een verhaal over de ondernemingsplan over de richting wat er speelt. Ja. ja, dat lukt nu helemaal niet, dus nou is eigenlijk de ambitie om dat via beeld en geluid te doen en dat het ook nog ja, na te kijken is later terug te draaien enzovoort. Ja, dus dat is weer een nieuwe fase voor ons.
0: Ja, nou kom zo meteen wel op je nog op je bedrijf uit. Heb je een idool? Is er iemand waar je tegenop kijkt?
1: Nou, eigenlijk uh, niet. Uh, nee, ik geen idee. Iemand die heel centraal staat, waar waar ik denk van, dan wil ik lijken Ik heb wel voor veel, heel veel uh, uh, mensen bewondering hè, wat ze doen. Uh, en ik heb ook voor, uh, ja, bewondering voor uh, de houding van sommige mensen. Dus niet allemaal wat ze bereiken, maar hoe ze zich gedragen. Dat vind ik soms uh, nog wel mooier dan zeg maar. De idolen zijn vaak toch wel, die hebben veel bereikt. Ja, uh, ja, en het is ook bekend: veel idolen die vallen ook in, in grote diepte soms. Dus ze gaan uh, in mijn leven alleen om iets te bereiken. Ik heb natuurlijk wel, uh, zowel zakelijk als, als, als in privé, als in levensovertuiging, wel zeg maar beelden uh, bij, uh, bij personen of uit geschiedenis of uit het heden. Ja. Waar je aan optrek of tegenop kijkt, Dat heb ik wel. Kun je er eentje van noemen? Waarvan je zegt ook qua houding:
0: is dat echt iemand die ik zeg? Van, nou, daar spiegel ik misschien mezelf wel mee?
1: Nou, juist ja, misschien wel vrij uh, plat en simpel, maar ik, uh, eh, ik, 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 ik heb wel eens uh, behoefte om uh, natuurlijk uh, je te kijken: hè? Hoe, hoe kom ik nou waar je staat en waar kom je vandaan? En hoe zit het met mijn ouders? Hoe zit het met mijn voorgeslacht? Heb ik wel sterk vermoeden dat ik op een van de Opas lijkt En uh, daar zou ik me ook wel aan willen spiegelen. Gewoon qua ondernemersmentaliteit. Maar ook de onafhankelijkheid, zijn gedrag, maar ook zijn betrouwbaarheid erin. En uh, zijn levenswijsheid in, in een veel eenvoudigere vorm dan wat wij nu hebben. En dat vind ik eigenlijk wel mooi om, uh, om daarop terug te vallen. Dus dat is eigenlijk wel een vrij simpel, overzichtelijk beeld. En niet met heel veel franje en. Uh, Moois en show eromheen. Hè? Dus eigenlijk wel heel
0: erg. Uh... Want wat voor nest kom je dan?
1: Ja, ik. Uh... Soms, uh, ja, dat is wel eens leuk. Uh, het is niet alleen uh, fysiek. Ik ben zelf uh, net geen twee meter. En uh, mijn vader is een stuk uh, korter. En dan zeggen uh, mensen wel joh dat jullie naar elkaar horen, weet je wel. Dat is dan alleen even fysiek. Maar uh, ja, ook qua ondernemerschap. Hè? Als ik, uh, ik heb zeer veel bewondering voor mijn vader. die een, uh, ja, nou, ja, hij heeft vast nog wel een paar banen meer gehad, hè. zeg maar in, toen hij jong was. Maar eigenlijk één een gesloten periode bij een werkgever, gewoon in loondienst. kwam op mij verschrikkelijk saai over. Dat, dat bedoel ik niet onaardig. Maar hij was dus altijd weet ik, vijf uur of half zes thuis. Had, uh, had dan zijn eigen dingen. Uh, eigenlijk altijd hetzelfde patroon. En dan een, een kleine 40 jaar lang. Daarna is hij als zzp en na zijn ook nog voor een habberkrats, zoals ik dat noem, doorgegaan voor diezelfde werkgever. Dus je hebt daar nog eens vijf of zeven jaar extra van uh, geprofiteerd.
0: En wat deed hij van werk?
1: Uh, hij was hoofd regeltechniek bij een uh, installatiebedrijf uh, in Schiedam. En dat is, uh, ja, en dat vond ik wel de loyaliteit. Dat uh, dat dat herken ik wel. Maar voor de rest uh, vind ik het een. Uh, ja, pas helemaal niet maar bij mijn profiel, waar hij zich uh, gedroeg en wat hij dan uh, ja, heeft uh, neergezet. Hè, dus uh, uit welke verness kom ik? Nou, niet, uh, ik heb niet zeg maar, het ondernemerschap, maar is niet met de paplepel ingeroten in ieder geval. Uh, mijn moeder was, uh, uh, ja, die is een tijd huisvrouw geweest, op latere leeftijd hè, heeft hij zich uh, ook wel verder ontwikkeld in opleidingen en in banen, en uh, in, uh, vooral aan de zorgkant uh, altijd actief geweest. Maar ja, dat is eigenlijk vrij overzichtelijk geheel. Ik heb uh, twee zussen en een broer. Hè, dus een vrij standaard uh, gezin.
0: Je bent de jongste?
1: Uh, nee, uh, de derde. Dus uh, nee, niet de oudste, niet de jongste. En uh, uiteindelijk, ja, ik heb wel um, uh, een mooi nest gehad in die zin. Ik, ik, ik kijk er zeker met plezier op terug. Hè, ik, ik vind er helemaal niets van. En tegenwoordig spreek je veel mensen die, ja, die toch iets van vroeger of hoe ze behandeld zijn ja. of wat dan ook. Maar nou, nou, veel was
0: gewoon warm, goed.
1: Ja, gewoon ja, prima. En uh, ik denk wel de juiste uh, uh, moraal bijgebracht. Wat dat hoop ik en uh, dat mensen dat ze herkennen Waarvan ik dan ongetwijfeld ook nog heel veel weer zelf overbreng om mijn eigen kinderen. Waarvan ik vroeger zei: dat ga ik sowieso anders doen. Dat valt me dan ook wel op. Ja. Zeker als je wat, wat ouder wordt.
0: Ga je dat soort dingen wel op je verhalen lijken of op je ouders lijken? Ja,
1: ja, ik denk dat toch wel heel veel van die. Uh, uh, ja van van die zaken over heb genomen veel meer dan dat je denkt als je jong bent en mijn eigen jongens zeggen ook ik ga dat zeker niet zo doen <laughs> zoals u dat doet ja uh, en uh, dus ja dat is dan uh, maar ja dat, dat is denk ik op veel plaatsen ja. en zo
0: hey was dat reden dat je MTS bent gaan doen Want
1: dan de techniek nou uiteindelijk uh, uh, heb ik een hele klassieke leerweg gehad hè en uh, uh, kom uh, ook omdat ik misschien niet altijd even gemotiveerd was en goed genoeg om gelijk uh, wat hoger in te steken. Hè, dat vind ik uh, achteraf wel, uh, ja, ik denk, ja, rare. Dat je als kind soort met bt draad bent en uh, toch al daardoor heel veel tijd verliest in het leren. Dus uiteindelijk uh, op de MTS beland, omdat je, ja, nou, het voortgezet onderwijs moeie wat. Ik vond techniek wel anders, of wel leuk, en ik, en, en ik, maar ik wist niet wat voor techniek. En dan het bouwen, dingen neerzetten, wat je dan langs de weg zag, dat vond ik mooi. En uh, uh, Elektra, nou, uh, dat, dat, uh, die richting dan kwam mijn vader, vond ik in ieder geval niks. Die draadjes, in die kleurtjes, en uh, ja, werkterreinbouw had ik eigenlijk helemaal geen kijk op. Dus het werd bouwkunde, eigenlijk ja, platte beslissing. Uiteindelijk uh, kon je in. Uh, dat was toen uh, vrij nieuw commercieel ingenieur. Uh, uh, was toen in op de HTS. Hè, dus dan heb je zeg maar, maar daar kreeg je ook in een in een MBO zeg maar een richting. Dan gingen ze die economische ja kant zeg maar ook ontwikkelen. Ze was niet puur techniek, dus dat was dan uh, het vierde jaar. Ze dus kregen al een beetje ho vakken of uh, eh, meo eigenlijk. Ja. Na, naast de uh, techniek. Dat stond maar gelijk al aan hè? Dus dat zouden we nu zeg maar bedrijfskunde noemen, technische bedrijfskunde die kant op. En uiteindelijk was dat gelijk wel uh, reden om uh, ja ook op de ATS zeg maar commercieel ingenieuropleiding te doen. Dat was toen vrij nieuw, maar ik vond het heel leuk, hè? want dat was eigenlijk een soort probeersels op die uh, scholen. Ja. En uh, het meest bijzondere was nog wel dat uh, dan ik op de MTS heb gezegd: uh, ik wil graag naar de ATS, Dus ik wil eigenlijk stage overslaan. Stage hè? Uh, Was Als het toen was derde jaar al de stage, ja, dat je een vierde jaar weer jaar. terug moest komen. Hè? Ja. ja, maar ik wilde gelijk de vierde doen, maar dat was wel raar, want ik had misschien wel tien onvoldoende. Op het moment dat ik dat zei, dus helemaal niet serieus. En uh, toen, uh, zo'n gesprek met. Uh, ja, waarom ik het vertel? Ik vind het wel een soort, soort durf dat je dan niet je best doet en onvoldoenis hebt. Alleen, waarom ik vertel? Toen is er wel knopje knopje gegaan. Dus dat is apart. En toen wilde ik ineens doorstromen. Toen had ik wel ineens een beeld wat ik wilde worden. Of in ieder geval, hè, dan in ieder geval uh, verder uh, op school wilde. Of studeren, noem je dat dan nu. En uh, dat was dan wel de motivatie om gewoon in één kwartaal gewoon compleet te switchen. Van, uh... Maar was, had
0: je toen in één keer een vriendin? Of had je. Wat, wat was het <laughs> nee. dat
1: je wakker werd? Dat je, ja, je, nou, dat weet ik ook niet. Ik nou, moet dan... Nu aan de bak, zeg maar. Ja, dat ik dat jaar stage geen zin in had. En uh, dan kon je overslaan als je goede cijfers had. Dus je denkt, ik kan een jaar winnen, dacht je. Ja, dus dat is toch wel eigenlijk uh, weer sneller willen en uh, vooruit, uh, dus Dat staat we wel een beetje beginnen. Sneller of ik anders zijn, willen zijn dan anderen. Ja, ik, nou ja, er waren natuurlijk nog een paar die dat wel, uh, wel, wel wilde, maar je, je had ook wel veel mensen die, die kozen veiligheid. In een stage dan uh, haal ik een MTs diploma en dan kan ik naar de ATS. Als het dan lukt, heb ik wat. Ja, nou, dat had ik dus helemaal niet. Ik denk, ik ga gewoon door. Weet ja,
0: je, dus. thuis ik wel ingesteund en in dat nou, ja, Johan, dat is een goed idee, want ja ik,
1: ik denk, denk het wel maar het staat me helemaal niet bij of dat uh, ik werd geholpen met opleiden of dat wel veel coaching kregen of uh, ik denk ik veel minder hulpmiddelen als nu dus er ging wel heel erg op je eigen uh, drijfveren moest je dus zulke dingen bereiken In ieder geval ik het werd ook niet tegengehouden uh, later heb ik wel ervaren dat ouders vinden het wel leuk als je een opleiding en het lukt en je komt steeds verder en maar uh, als je het niet kan, dan is het natuurlijk ook goed, want je bent en niet heel het gezin gaat zeg maar studeren door. Ja. Dus je moet daar ook niet overdrijven, maar dan wordt er natuurlijk altijd wel positief op gereageerd.
0: Maar goed, dat was eigenlijk een moment, want ik zie later ook wel dat je allerlei dingen doe je doet je koum louden. Je wilt, denk dat toch, wil je wil je vroeger in de groep ook altijd al de beste zijn? Uh, ja, zeker. Ja. Van, wat als, wat was dan in de groep een leerling? Wat was jij dan de Als je altijd kart trekken?
1: Uh, ja, karttrekker. Uh, kijk, ik heb wel heel veel uh, met, met, met steeds met mijn werk nog steeds. Dat ik denk van. Uh, joh, hey, dat doen we zo. Uh, uh, we lopen naar de toppen hè. Uh, We gaan even gras geven, een aan structuur aanbrengen. En dan voorop lopen. Dat, dat heb ik denk wel altijd gedaan. Uh, ja, dus het doen, hè, zeg maar. In actie komen om, om, om de doelen te halen, dat, 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 ligt wel, uh, dat heb ook uh, tijdens de studie altijd wel een rol gespeeld. Maar dat betekent natuurlijk niet altijd dat je dan in de hele breedte even goed bent. Hè, ik kan ook wel net zo goed even op een ander leunen of aanhaken, die bijvoorbeeld uh, beter is in een vakgebied. Dat had je natuurlijk op die school ook. Uh, uh, wiskunde was ik echt niet zo sterk in. En uh, moest ik toch, uh, ik weet nog goed dat ik ook een uh, krantenwijk deed, want ik heb ook echt wel onder één baantje gehad. Want ik zat op die MTS in de vierde en dan moest ik zo nodig. En, uh, wij kwamen uit het Westland en je had natuurlijk veel jongens uit de stad. Die reizen dan met de tram, of voor fiets. En uh, 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 ik wilde graag om met de auto naar school. Dat was uh, natuurlijk toen ook al wel bijzonder, maar daar had ik dan wel wat voor over. Dus ik ging elke ochtend een uh, uh, buitenwijk uh, de, de AD in de Telegraaf ontbrengen. En dan had ik wel de duizend uh, gulden per maand hè, van. Dat was echt wel veel toen Zo, ja en Van mensen en weet je, dus ik had dat wel wel soort drijfveer om dingen te bereiken. Ja, en zie nou, je dat dan, ja, weet je, wel, dan kwam jij met je auto in de school En dan voel je, je normaal, maar daar deed je ook wat wat meer voor. He, dus je maakte daar wel altijd keuzes, zeg maar. En uh, op enig moment had ik mijn wiskunde toch wel een, be ja, een bepaalde moeite. Nou, ik op slot met een jongen van de krantenwijk, die ook een krant liep, en VWO deed volgens mij zo. We zijn een slimme gast. Die, die heel, eh, heb ik dan wel gevraagd bijvoorbeeld, om mij te helpen met de laatste. de dametje of wat ik dan nog even net niet had gehaald. Dus eh, het is niet altijd voorop lopen. Soms heb je ook hulp nodig. Of is ja. een ander gewoon veel beter. Ja. Dat, eh, ik bedoel, ik herinner me dat nog. En ik denk dat dat ook wel heel normaal is. Dat je niet alles eh, zelf het beste in bent. En dat je af en toe wel eens even met een ander zeg maar aanhaakt. Bij ja. een ander. Zat toen, want ik,
0: ik zie dat je bent eerst. Eh, heb je drieënhalf jaar bij Rabel Vastgoedgroep gezeten. als projectsecretaris grondbedrijf. Dus ja, is wat meer. Ik zou geen je hebt wat meer. De, toen de, de civiele kant. Uh, nog wat uh, opleiding gedaan. University of Lincoln. Master of Science in Civil and Structural Engineering. Nou, dat is een hele mondvol. Dus <laughs> wat meer de, de civiele kant op.
1: Ja, de, ja dat. Uh, Zowel die baan als die opleiding valt dat eigenlijk wel mee. Alleen uh, wij hebben op de, uh, vanuit A, uh, MTS, op de AMTS mts ik is doorgestroomd. Nou, moest ik uiteraard natuurlijk wel stage lopen. en moest ik ook afstuderen. En we uh, hadden een heel leuk uh, groepje met drie man: Johan de Vries, en, uh, en, uh, Patrick en ik. En ja, Patrick Biesboer. En, en wij waren altijd wel een mijn eenheid op de school in die afstudeeropdrachtjes en dingen. Nu kwamen via Johan terecht bij uh, de directeur van uh, de Wilma Den Haag. Nou, maar Nederland was echt een topbedrijf, een bouwbedrijf, en uh, wij konden daar afstuderen. Dat was dan in uh, 95, 96. En uh, op, uh, daar had je net Phoenix, dus uh, noot aan ruimtelijke ordening extra. Dus dat uh, voorzag in de woningnood. En zoals we die nu kennen, hadden toen zeg maar allemaal gebieden aangewezen, ook in de randstad. Daar, daar gaan we gewoon grote uitbreidingswijden maken, uh, wijken. En ze hadden ook een grote wijk in Delfgauw. Nou, de commerciële naam later was Emerald. Daar kwamen 2400 woningen en dan had je vijf grote bouwbedrijven, ontwikkelen, ontwikkelende bouwers. En dus je had een bouwpoot en een ontwikkelpoot. En die vijf ontwikkelende uh, bouwers die hadden samen met ramen vastgoed. Nou, de afstuderen was eigenlijk, joh, aan wat voor behoefte is er nou eigenlijk aan, aan wat voor woningen? Want we zitten altijd die woningen neer, maar ja, we hebben tegenwoordig marketing, en dat was toen eind jaren 90 uh, We gaan enqueteren, we gaan kijken wat is de behoefte. Willen de mensen wel uh, twee lagen en een kap? En dat is bijna dezelfde discussie dus nu. Ja, ondanks dat je nu echt wel andere woonvormen in de stad tegenkomt, was het toen allemaal wat traditioneler, maar dat moest ook vernieuwd worden. Nou, wij hebben dat gedaan en dan nou had je natuurlijk hè, die in die in, in in IT had je natuurlijk statistiek. Je kon dat als student ook al en grafietjes maken hè, en je kon een rapportje printen. Nou, vanuit dat onderzoek hebben wij een soort advies gemaakt waar behoefte aan was. En een van de drie gasten hè, van een groepje van mij, dat dat mocht dan bij bij eenmaal bij Delft CV komen werken. Maar ja, dat was natuurlijk een uh, ja een samenwerkingsorgaan met allerlei bloedgroepen. Nou had je die vijf ontwikkelende bouwers. En nou had je rabo vastgoed die was voor 50% financieel. Nou, ik was te, dat was voor mij allemaal nieuw. Uh, alleen uh, die had 50% belang in de ontwikkeling en die, en die bouwbedrijven ook. Nou, ik ben als een overgebleven om daar te gaan werken, omdat uh, die andere twee jongens eigenlijk een andere baan hadden geaccepteerd elders. En uh, ik ben toen daar begonnen. Dus uh, Johan en Patrick zeiden: Johan, maak jij het maar af. Nou ja, nou, nou met uh, Patrick heb ik zelfs op dezelfde baan ergens uh, gesolliciteerd. Daar werd hij gekozen, en ik niet. Hè, dat vond ik toen al, natuurlijk al moeilijk. <lacht> maar achteraf is dat hartstikke goed geweest. En, uh, uh, ja, dat was in Amsterdam trouwens, en dat was wel leuk. Want uh, dan, ja, ik was daar uh, denk ik wat, wat terecht voor zijn raap uh, overgekomen, in ieder geval, hè, dat werd teruggegeven. En uh, uiteindelijk hebben we zeg maar uh, ben ik daar dus beland en in dat tijdelijke bedrijf en had je zeg maar, BV CV constructie. Ja, dat was natuurlijk allemaal nieuw, maar wat ik daar wist, er staan natuurlijk een prachtige projectsecretaris op mijn uh, op mijn CV. Maar ik voor mijn gevoel werd ik maandje van alles, want ik werd de rechterhand van de projectdirecteur. En de projectdirecteur was natuurlijk ja een man die heel veel te zeggen had op dat project. Die werd vanuit die vijf bedrijven hè, zeg maar ja benoemd. En die hadden dan voor het serre, want we hadden 400 woningen bouwen. Van uh, weilanden naar een hele woonwijk. dat is gewoon een hele operatie. In een soort PPS-achtige constructie met gemeente Pijnakker. Dus ja, daar waren, was echt enorm veel te doen. En we hadden en belanden daar ook in een boerderij. Dus ik had HTS gedaan. En ik denk, nou dan ben je een soort ingenieur. dat vond ik dat toch wel heel spannend toe. Nog genezen, echte IR, maar ingenieur was het. En dan belandde ik in de boerderij. Maar. Wat mij daar denk ik wel aanstond, was gewoon ondernemerschap, vrijheid. Want ja, joh, uh, de boerderij was natuurlijk gekocht, was onderdeel van, de, van die landerijen. En we zouden een zouden natuurlijk neergezet worden. En een soort schotteketen. Je zat eigenlijk wel en... midden in de
0: werkomgeving, zeg maar.
1: Ja, maar gewoon, je was daar zeg maar, uh, helemaal in de prille begin was je er aanwezig bij iets heel groots. En ik denk dat ik dat wel heel erg spannend vond en mooi. En uh, ja, ik mocht daar ook heel veel zelf invullen. En dus hoe we daar gingen zitten, of dat we het bureau hadden gehad, of dat je gelijk ook een mobieltje had, dat was toen zeg maar nog spannend. Dat had niet iedereen. Nee. Dat was allemaal geen probleem. Kon je gewoon zeg maar krijgen. En uh, ja, toen de eerste fase, moest er een verkoopcentrum komen. Ja, dat werd al gepositioneerd. cd kunnen natuurlijk in de hoekje waar laatst een parkeertrein kwam. En heb je daar ideeën bij? Nou, ik had daar wel ideeën bij. Dus had uh, je makelaarsoverleg. en had je een commercieel uh, bureau, leidmotief. Heel leuk, hè? dat zijn mensen die vergeet je, komen nooit meer, hè? zo helemaal aan het begin van je carrière. En uh, die zei, ja, uh, we gaan folders maken, hè? dat was helemaal niet allemaal digitaal, was veel meer allemaal hardcopy. En dan gaan we het eerste, weet ik het, honderd woningen vermarkten. Maar ja, dan moet wel vanuit 2400 uh, woningen, ja, makelaars in de buurt, in het dorp. Nee, we gaan gewoon hier een plek maken, mensen gaan hier kopen. Nou, ik vergeet nooit meer, toen mocht ik uh, dat gewoon zelf invullen. Dus project, oh, waar was je toen? Ja, nou ja, uh, 3, 24. En uh, helemaal weinig, weinig geen ervaring natuurlijk. Behalve met de bijbaantjes die ik had gehad. Ja. En uh, nou, ik uh, teken uh, drie keten, die zette ik in U-vorm. En daar waren een spreekkamers. Nou, dat kon ik laten schetsen door een bureautje. En ik deed naar een kassendek tussen, want we zaten daar in de kassen. En ik kom ook uit Westland, ik vond dat hartstikke leuk. En ik zocht gewoon zo'n uh, kassenbouwer op. En uh, een elektricien nou, het leuke is wel dat hè, dan vroeger mijn vader eh, iemand die dat kan bekabelen, aan kan sluiten. Nou, op Rijndorp, zei hij dan of zo. Kijk, er nooit van hoort. ja die hebt dat toen bekabeld en gemaakt. En eh, dat is trouwens nu een van de partners bij het huidige Waal, waar ik werk natuurlijk helemaal geen verband meer met vroeger. Maar dat is dan toch wel leuk, hè? Als je die dingen zeg maar allemaal een ja, beetje terug
0: ja. Wat had je toen, als je dan van, van school. Wat heb, wat heb je op de MTS en op de HTS geleerd wat je toen daar kon inzetten, of waar ze begon je bijna weer helemaal opnieuw zeg maar?
1: Nou ja, ik, ik, uh, ik denk ja, nou een stukje marketing, ze de commerciële vakken die vond ik leuk, hè? Want, want want vind ik dan, zelf ik ook leuk, hè? dus een line neerzetten, een merk neerzetten, dat deed u daar met het project. En uh, kijk, aan de techniek kant eigenlijk niet zo heel veel, want ja, ik had stage lopen. Uh, bij een projectontwikkelaar in de utiliteitsbouw. Dat was ja. heel iets anders ja. op dat is Dus ik kon eigenlijk niet heel veel kwijt. Ja, ik had een bouwfysica gehad, constructiele, weet ik wat allemaal, maar ja, daar ging het daar helemaal natuurlijk niet om. Want het ging daar over een, een projectmanagement klus eigenlijk.
0: Zeg ik gewoon, uh, en ik
1: was gewoon manisch van alles, hè. Mijn projectsecretaris. Ik heb dat op slot zelf verzonnen ook. Ik <laughs> moest eigenlijk alles zelf verzinnen. Dat was echt het leuke. Ja. Ja. En uh, ja, ik heb daar. Uh, uh, ja twee projectdirecteuren meegemaakt een uh, aalt maaswinkel die kwam uit de gemeente Haag uit een hele andere hoek en uh, ja, die had uh, de bouw van het stadhuis uh, uh, vlot getrokken en later werd dat Hans Verhulde was ook een uh, bouwdirecteur ja, echt een enorm goede herinneringen al die mensen en uh, Frans Vosliedrecht was de directievoorzitter die was uh, de, uh, ja uh, de chef bij Wilma Den Haag en die, die deed het dierop voorzitter en uh, nou Misschien leuk om te weten. Uh, op dit moment zijn we een project aan verkoop aan het brengen in, in Bergshoek 144 woningen. En dat doet wel wow met van Studier. Oh, dat was leuk. via en zijn eigen bedrijf. Dus eigenlijk, hè, dat is ook weer niet of zo, omdat ik daar gewerkt had. Dat is uit hele andere verbanden weer. Ontstaat dat? Maar toch wel, hè, dus met, met heel veel mensen, dat is wel iets wat ik iedere keer terug zie, doe je lang zaken. Oh, jochie, waar ben je
0: groot geworden?
1: Nou, ja, dat weet ik niet. Ik heb een goede bruin met hem. En, uh, ja, wij, ben daar, uh, wij hebben nu samenwerking samen een bedrijf. Maar dat kan je maar op dat moment niet bedenken. En hij uh, deed deze directie overleggen. En nou, ben ik zelf natuurlijk wel eens voorzitter in het managementteam team of in die directie. Maar ik vond dat ja, het had al heel spannend als zo'n man, hè, wat idee. Ik was een notulist hè? en ik heb eigenlijk uh, een broertje dood aan uh, schrijven. En ik heb zoveel notules als uh, ik heb gemaakt in die kleine vier jaar. Ik deze stedenbouw notuleren, civiel overleg, ja, alles. En, 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 en eigenlijk niks voor mij. Dus, uh, en want ik ben wel ondernemend en ik, ik denk wel dat ik het leuk vind om ook leiding te geven, maar ik kan ook wel heel goed. Hè? Dat, dat film ik dan wel voor mezelf terug gewoon voor een een werkgever werken, want ik was daar toch wel. Ja, moet je zeggen, ik moest wel heel veel service verlenen. Ja. Ik moest heel veel schrijven, ik moest heel veel. Ja, maar Heb je daar ook
0: niet daardoor ook niet al die facetten, dat allemaal in de nieuwe dan moest je natuurlijk denken, een beetje netjes opleveren, allemaal doorlezen wat er, wat je schreef. Ja. Dat dus jij hebt van al die aspecten best wel heel veel dingen geleerd hebt.
1: Ja, ja, achteraf zie je dat pas. Ja. Ik heb, ik ben, zeg maar in uh, op een hele jonge leeftijd uh, enorm breed ontwikkeld. En uh, ik heb tot op de dag van vandaag en gewoon nog een soort voordeel soms dat ik dat heb gedaan. En want uh, veel uh, ja, personen zien natuurlijk in de baan maar eens een, ja, een, een stukje van de puzzel. En ik zag daar eigenlijk bijna een de puzzel. Ja. En, en, en het is natuurlijk, nou ja, dat, niet dat dat netwerk je verder hebt gebracht. Maar je, je, je en kreeg natuurlijk wel een vrij groot netwerk. Want ze zaten toch hele grote spelers bij.
0: Ja. Hoe ben je dan bij Waal terechtgekomen?
1: Nou, dat het zat zo. Op slot uh, zaten we uh, op de. We zijn uit die boerderij in een, uh, heel, uh, in een echt ketenpark gekomen, echt kantoor. We gingen echt mensen aannemen. We we het steeds professioneler. En uh, op slot uh, waren we in fase 3. Je had vijf fases. Dat is gek, hè, dat je dat allemaal nog weet. Het we aantal de woningen waar rond de 1500 de woning op papier aan het ontwikkelen. Een Dura of een Wilma of een ABG. Een van die, van die ontwikkelaars mocht dat dan invullen. En, dan, uh, en dat werd natuurlijk allemaal verdeeld. En er werd dus helemaal een beetje gevochten met, met, met de bouwpoot. Maar dan, eh, ja, nu, achteraf denk ik, ja, dat is eigenlijk waren dezelfde bedrijven. En dan kwamen ze eruit, gingen die woningen in verkoop. En op slot zag je een soort herhaling van zetten. En uh, soms ben ik te snel verveeld. Hè, want dat geeft soms indruk bij mensen dat misschien dingen niet helemaal af maar Maar daar heb ik het gezien. Ik denk dat dat toen ook was. En dus na 3,5 jaar, toen hadden we, zaten we in fase 3. Langs de OV-zone. En dan gingen we weer zo'n zo deelplan ontwikkeling Eigenlijk copy-paste. Want de verkoop liep toen als een speer in die jaren. En, uh, nou, denk, ja, en het eind was in zicht. Hè, bij stedenbouw waren we aan het over fase 5. Alle grondverwervingen waren afgerond. Ook alle moeilijke klussen. Ja, ik had er wel gezien hoe het werkte. En uh, uiteindelijk uh, had ik ook wel natuurlijk voor mezelf een beeld van. Oh, ja, dit, ik wil niet zeg maar. Als een projectsecretaris, dat is natuurlijk überhaupt geen rol, maar in de verlengde daarvan bij een van die bedrijven verder gaan. Het was wel zo, echt super leuke mensen, allemaal, er zitten ook nog heel veel in het werkveld, die zie ik ook nog wel eens. Ik moet volgens mij overal komen, bij al die aannemers kon ik beginnen. Ah, ik denk, dan word ik ook zo'n mannetje, een van de honderden in zo'n groot corporate bedrijf. Ik denk, dat is een hele weg omhoog te klimmen, want dan zou jij zeggen, waarom dacht je zo? Dat weet ik ook niet. Ik wilde zeker wat woorden en leiding geven. Wat het is, weet ik ook niet, maar dat heb ik wel altijd gehad. En dat was zeker toen wat sterk ontwikkeld. Want ik denk, ja, anders krijg je nooit echt iets voor te zeggen. En dan kun je stem je stempel opdrukken. Uh, uiteindelijk heb ik dat uh, denk omgezet in een keuze. Van joh, ik ga wat anders doen. En dan eigenlijk heel bijzonder kwam er een advertentie langs. Nou, bijna voel je oud worden, want het is wel heel ouderwets klinkt. Het, hè? In de Telegraaf, geloof ik, op een vakantieadres zat ik. En dan vroeg uh, aan de Sterren, verenigde verenigende bedrijven ik had er nog nooit van gehoord. Die vroegen uh, high potentials voor in de kweekvijver van uh, het bedrijf. om uh, in potentie binnen vijf jaar directeur te worden. Nou, ik geloof dat helemaal. Ik denk, nou, dat kan ik makkelijk. Nou, helemaal natuurlijk niet weten waar ik het over had. Maar gewoon een brief geschreven. Er zat toen al een, een, een soort selectiebureau tussen. Dan mocht je daar eerst mee in gesprek. Volgens met nog een andere persoon, een soort coach die aan, aan de Staggen Verenigd Bedrijf ging. En daarna ging je mensen bij aan de Staggen zelf spreken. Nou, dat ging eigenlijk al heel vlot. In een paar weken achter elkaar. Toen vond ik het nog best moeilijk om. Uh,
0: kon je wel ah. verstaan uit uh, Twello? Uh.
1: Ja, ja, ja. ja, dat ging wel heel goed. <laughs> uit, ja, uiteindelijk, ja, weet je, we hadden in de meer in of zo, heb ik, geloof ik, als langste weg uh, zo'n sollicitatiegesprek gehad. En op slot uh, moest ik natuurlijk wel een keer naar uh, Deventer. En daar zat het hoofdkantoor en ook gesprek met uh, Anton tegen de founder van uh, die holding. En. Uh, ja, ik vond het al best wel uh, een uh, stroef gesprek, want ik dacht al dat ik al heel veel wist en er uh, werd mij wijze, maar wijs gemaakt, je weet nog niet veel, maar je mag het bij ons laten zien. En je moet vooral wel zelf regelen. Nou, ja, dat laatste stond me wel weer aan. Dus ik ben uh, naar het tweede gesprek teruggereden. Toen heb ik gezegd, uh, ik heb hier een arbeidscontract, er staat er in wat ik wil verdienen. En uh, ik wil uh, die in die auto en ik doe die in die opleiding, wil ik ook afmaken. Ja, en toen werd er we wel en nou je doet wel, we hebben hier ook wel een format arbeidscontract ze vonden we dat we wel maar ik had het wel heel letterlijk opgenomen dat het zelf het, regelen ja en want je werd uh, dat heet het aannemen schilder en zo dat zo was gelabeld en je werd een gezel weet je in die idee van vroeger en ja. dan kreeg een leermeester en kon je opklimmen nou ja, eigenlijk fantastisch en uh, ik, ik vind nog steeds een super goed idee hè, hoe dat toen ook is uh, ja, zeg maar, hoe, hoe, hoe je geprikkeld werd om echt boven te komen drijven. Want daarna had je, je gewoon geselecteerd. Er was gewoon een groep van 20 man of zo. En jij ja, was de een van de twintig. Maar je was, door je aangenomen was, was je natuurlijk voor je gevoel heel wat. Want er was je, je die kweekvijver. Maar vervolgens werd je eigenlijk gewoon aan je lot overgelaten. Want het verhaal was, je moet voor jezelf zorgen. Als je ondernemer bent, ga je zelf je werk regelen. dat kan bij een van de 20 bedrijven. Ga maar zorgen dat je ergens een klus krijgt. Nou, ik woonde dus in het westen, dus ik kwam al heel gauw. Uh, ja, de verleiding was natuurlijk alleen maar in je eigen omgeving te kijken. Dus ik kwam alleen bij Waal terecht, dus een van de weinige bedrijven in het westen van Nederland. Nou, Moest dus je toen even... nog
0: geen concurrentie nog met andere, andere nee, high potentials?
1: Nee, 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 want die zaten allemaal uh, niet in, uh, in uh, deze zone. En, uh, dus, dus ik kon naar Van der Waal, die tirken langs gereden, in Vlaardingen niet wetende dat ik ooit bij van der Waal op gesprek zou halen ik ben in Vlaardingen geboren heb er niks mee te maken maar familie in Vlaardingen weet je wel een naam over van der Waal sterker nog ik heb een tijdje op een school in Rotterdam gezeten zat ik bij Henk van der Waal zijn zoon in de klas Lucas heb er ook nu niet meer mee te maken maar het is wel toevallig want daar had je natuurlijk wel van onderbaden bij een bedrijf en dat groeide en dat groeide en waar eh, hij want dat is eigenlijk eh, ja zo groot geworden dat op slot eh, is dat eigenlijk ook de ondergang geworden in 88 en toen is Anders ingesprongen en dus die heeft dat als deelneming toen overgenomen en de garanties overgenomen en zo, hè, dus elf jaar na dato, want toen dat was in 88 en ik kwam in 99 op gesprek, zat ik bij Waal en uh, nou ik zeg joh, ik ben een soort uh, zo'n stagiair vanuit Deventer. Ik wil graag uh, het vak uitvoering leren. Want het idee was dat je alle rollen ging doen. En ik denk, joh, ik kan nou zo lang zitten notuleren die half jaar. Kijkt <laughs> hey, mij uh, zoiets, zoiets buiten. Nou, toen uh, andere Vinex, Wateringse Veld, kon beginnen als, uh, ja, ik zou nu zeggen, deel uitvoerder. Als als hoge repen, was is veel zo gegrepen. Ik was natuurlijk gewoon, ik wist helemaal van niks. Dus ik werd daarbij een hoofd uh, uitvoerder neergezet. Op, uh, ik geloof 200 woningen was echt een grote klus. Nou, ik denk, nou, dan, hè, dan zit ik gelijk bij de hoofduitvoerder en dan mag ik gelijk interessante dingen doen. Maar eigenlijk moest ik. Kan ik kan natuurlijk helemaal leren wat het vak bouwen is. Dus ik kreeg allemaal kleine klusjes. Ik kreeg onder andere een klusje tegelwerk nameten. Nou, ik dacht echt, wat een idioterie. Dus we hadden dan een. Dan die die je 80 dezelfde appartementen voor een corporatie. Dan moest ik het tegelwerk nameten. Waarom deden ze dat? Waarom denk je dat
0: ze. toen ja.
1: dat soort. Ja, dat om was te kijken of je. Dat was wat, de... wat er echt in je zat? Nee, nee, gewoon een vak leren vanaf onderaan. En dan eh, natuurlijk, je doet, je ging niet echt meer mee timmeren. Je moest natuurlijk gaan leren leiding geven. Hè, want dat is uitvoeringsleiding leiding geven, je moest dingen organiseren en uiteindelijk. ja Ze wilde toch wel even kijken, omdat die tegel zetten, niet te veel betaald gekregen. Want je nam het aan van een tekening en dan meet je het gewoon na. En is dus wel eye opener voor me geworden. Want ik heb al die badkamers en tegel en de wc's nagemeten. En verrek, uh, we kregen een verrekening, dus dat toch nog wat minder werk op tegenwerk. Dus dat betaalde zich dik uit. Maar ik vond dat een idiote baan. En hoe groot was Waal toen? Ja, Waal. Uh, in, in omzet gemeten, hoeveel ja. mensen? Ja, ik denk dat er toen ook uh, man of voor 100, uh, 100 uh, tot 120 man werkte. En het had denk ik een omzet van uh, 60 miljoen euro, teruggerekend. waar 50 denk ik.
0: Maar toen was je 28 of zo?
1: Ja, klopt. Ja, 99. Ja, 99. ja nog genezen, 27. Nou, en, en, en uiteindelijk, maar over dat uh, is wel aardig om uh, toch tegen je uit te zeggen. Van, zo iets be, simpels als het tegenwerk nameten. Terwijl je denkt, als, als, als jongetje van school, waar slaat dit op? Maar gewoon, dat was toch wel ook heel leerzaam, want uiteindelijk kwam er iets uit te verrekenen en die onderaannemer vond dat ook prima. Want dat had ook minder gelijmd en dan kwam je ook eigenlijk achter dat tekeningen en werkelijkheid niet waar zijn. En als je dus als je een hele hoop kleine dingetjes elkaar optel dan kom je toch ook weer op een grote iets. En zo had ik moest ik heel veel van die dingetjes doen en ik mocht ook op vrijdag om 12 uur loempia halen bij het lokale chinees Die ging apart open voor de mensen van Maal. Dus dat waren ook allemaal leuke dingetjes, weet je wel? Dus gaf ook een leuke sfeer. Ja. En je ging met, uh, met de jongens een keer kaarten. Hè, je ging, het was, ook gewoon, je was veel meer onder de mensen dan die kantoorbaan die kan gaan halen. Ja. Dus ook eigenlijk alleen maar, ja, plus dat klinkt wat overdreven. Maar je dat... zag nu
0: ook heel praktische ja, dingen waarvoor je daarmee van En een ja. uitvoerder
1: die uit het lint gaat door het lint. En wij spreken met een stoel, gaan gooien in die keet. Het was gewoon veel meer spanning. En ik vond het wel leuk. En ik had gewoon nog, ik had gewoon nog een gewoon jackie thuis. En dat deed ik gewoon aan. En ik liep gewoon op die stijgen tussen die bouwvakkers. En wij nu nog steeds timmerlui. Die zeggen. En die hebben die Johan die, die stagiair. <gij ret> maar hij zei altijd: Goedemorgen. Want dat was ook vaak zo. Dat het uh, te, te groot verschil is tussen buiten en binnen. Ja. De ja. En uiteindelijk uh, uh, Eberten uh, Waar ik later uh, nou, echt een fantastische tijd mee heb gehad. Ebert van der Wal. Dat werd mijn kompion. En dan zitten we in 2005 alweer. Ja, dat maar is, ja, ik bedoel, dat wist ik toen al niet. Dat maar... gaat
0: heel snel. Je zegt zes jaar, je begint als, als deel uitvoerder. Ja, ja, en na ja, zes ja. jaar ben je, ben je ja. directeur en compagnon. Ja, maar zou
1: ik je vertellen. Vast
0: een bedrijf met 60 miljoen en 100 man personeel, kom op. Maar, wat maar, is
1: daar gebeurd? Ja, maar kijk, Ebert liep daar. En Ebert al, ja, die, die was in 1987 begonnen. Dus die was adjunct directeur. Toen kwam Tennis adjunct directeur. En uh, hij, die had nog een tennisdirecteur directeur voor hem, Niek Verrij. Enorm veel uh, respect voor die man. Die wist echt wat bouwen was. Dat ook de team wetten van waal. Gewoon orde, net uit, gewoon echt hele basale goede dingen heb ik allemaal wel meegekregen. En uh, Ebert, die, was natuurlijk, die stond weer boven een projectleider. Dus die kwam op zo'n bouwerij. En die kon natuurlijk ook helemaal nog niet. En uh, op slot, ik kon helemaal niet stilzitten. En in die keetje die vond ik ook niks. Een soort oude horen En je had natuurlijk wel veel minder mobiel verkeer hè. Dus ik ging ook gewoon echt balkonnetjes aanvegen, want ik ken ook niet zo goed tegen troep. En uh, nou, daar werd ook wel eens een beetje lacherig over gedaan. Of laat hebben we even niet over gelachen. Hij is ook zo, maar hè, en dan ging hij vertellen aan klanten. Van ja, dus Johan, die veegde dan gewoon dezelfde balkons aan. Weet je, net één ja. minuut voor opleveren. Ja. Maar dat geeft meer aan, weet je wel. Dus op slot werd ik opleverkoning koning, word je dan. Dat is natuurlijk heel vaak een term die ze dan gebruiken voor jongetjes die het leren want mijn maar mijn doel was en dat is denk ik een beetje waar je het verschil maakt. Ik had gewoon een bakjes systeem. We hebben nu kaipen, dat is met plannen, per dag plannen. Je doet lean sessies en je hebt nu heel veel instrumenten meer als toen. Maar eigenlijk deed ik het heel simpel ik had bakjes per onderaannemer. en dan gingen we woningen opleveren. Dan had ik hele goede verstandhouding met de opzichter. Vond ik ook leuk, die vindt gunde mij ook wat, omdat ik wat leerde en ik neem mijn best voor hem. Dus die je die dan het product goed hè, voor de klant. En Roland Verleven vergeet het nooit meer. En, en ik zei tegen hem: ik wil nul punten. Geen geen punten, dan was het gewoon 25 punten. Dat was ook toen misschien de norm in die tijd. Was toch knap? Hoe ga je dat doen? Nou, ik kan gewoon af en toe oh, een bakje. En dan deed je gewoon zo'n papiertje in. Gewoon, uh, deed ik kan met de hand hand op, opnemen. Dan heb ik nu op mijn iPad voor. Hè? Het controle dat heb iedereen. Ik deed gewoon een lijstje in. En uh, nou, die vent die kreeg ook pas gewoon aan het eind van de week zijn bon. als ook gewoon de voorschouwpunten verwerkt waren. Uh, heel simpel. moet wel zeggen, toen had je nog wel iets meer voor mijn gevoel. Ja, vriendschap is een groot woord. Hey, maar je had, als je wat met zijn voorman wat had, kreeg veel voor elkaar. Je hey, had, denk ik, minder, minder uh, uh, arbeidsmigranten. Dus je sprak dezelfde taal. Dat yeah. scheelt allemaal wel. Hè? Yeah maar in ieder geval in die tijd, maar wat maakte ik denk ik ook wel verschil. Ik had gewoon nul opleidingspunten. Nou, jij zegt hoe, waarom ging het zo hard? Nou, dat deed niet iedereen. Op slot ging dat goed. Mocht ik naar, maar ik moest alles maar zes maanden doen, of liever drie maanden, want ik moest alles gaan leren. Werkvoering, calculatie. Ja. Ik moest ze maar ruiken natuurlijk. Maar ja, het ging hartstikke goed. Nou, er is natuurlijk altijd een probleem aan mensen. Nu nog steeds. Jol, hij doet het goed. Er nog Zo'n leerling, die sturen naar Amsterdam vergeet ik nooit meer. Gingen we Henkenshagen bouwen? Nou, dat was ook gewoon uh, ja, onwijs veel aan de hand. Het was moeilijk geworden, helemaal van glas en, en een soort dak dus aluminium. Alles anders vernieuwend. Hij uh, kreeg ook weer lijn in de afbouw, in de oplevering. Daar kon ik echt van genieten. Hè? Maar het gevaar is dan dat je daar natuurlijk daar blijft. Verred nooit meer daar. Leuk, dan uh, gingen we opleveren. Zo weet ik het een of ander voetbaltoernooi. Uh, Heel belangrijk, zou al WK geweest zijn. Toen deed je de K aansluiten niet meer. Want een herrie was dat, zeg. Alleen, <laughs> maar er kwam nu rond. Vergeet nooit meer. Maar dus zo heb je allemaal wel hele leuke, zeg maar, punch. Maar iedere keer zat ik wel een de fase: hoe kom ik hier weer uit? Maar was
0: eigenlijk altijd, dat je zei, altijd al bezig geweest om een proces ja, het
1: stroomdrein, stroomdrein, het te maken. Ja, stroomdraaien te stroomd. maken. Eigenlijk al, al, al je eigenlijk gewoon boerenstand, zegt dan, en wat, wat de opleiding. Dus mensen krijgen en gewoon hoe Je dat nou zeggen, uh, ik heb ook slechte voorbeelden ook voor mezelf, hè, want het is allemaal hoe allemaal niet zo hoogdraven uh, gesprekken mm, te hebben. Ja. Maar ik had op slot en daar heb iemand mij wel eens op gewezen, ik toch wel zeggen, want het gaat ook vaak over discipline, dus ook voor jezelf. Dat is ook wel uh, af en toe uh, ga ik daar te ver in, want dan maak ik of te lange dagen wat ook. Ja, op slot moet je misschien ook wel stoppen. Maar ik had, ik had, wij hadden wel opruimers, noemen we dat dan. Die mensen die de boel schoonmaken en daar waren vaak wel arbeidsmigranten al in die tijd, maar had je ook jongens waar je best wel mee te doen en die kwam, weet ik, uit een hele slechte omstandigheden uit en die werkten eigen echt werkte schompers, ja, om naar de bouw van elkaar te hebben en aan nou, die ja, je wist natuurlijk dat die beloning was natuurlijk laag. maar dan maar, nou had ik meer systeem en dan zei ik tegen een vent, een je een gebrekkig Nederlands ging natuurlijk, maar joh, als jij dan nou heel goed opruimt. Dan mag je morgen de volgende woning doen. Ja, achteraf heb iemand wel eens geprezen, dat een is natuurlijk heel raar, maar dat werkte perfect. Want die vent die had eer van zijn werk. Ik was erg oprecht blij dat dan, ik denk per, per woning, per galerij maakt even niet uit. Ja. Maar gewoon dat je zeg maar soort door regel en, en discipline en, en uh, die mensen bij betrekken, ja, dat je dan toch wel veel voor elkaar krijgt. En dat. Ja, ik denk dat ja, dus de mensen stimuleren zelf ook iets mee te krijgen van het, dat het elke dag iets beter kan. Dan kom je, denk ik, wel uh, verder mee. Maak je ook soms onderscheid mee ten opzichte van ja. uh, de huidige garde, natuurlijk. Ja,
0: en wat voor mensen had je, had je weinig invloed op, of kon je niet uh, tot doordringen? Wie, wie kreeg je niet mee? Kreeg je als mensen niet mee?
1: Uh, ja, dat natuurlijk heb ik dat ook vaak en nog steeds en uh, heel ook vaak gehad. En in, maar in die fase. Uh, ik ben er wel achter gekomen, als, als jij niet aangeeft dat je dat, je dat niet pik dan, is het gewoon, dan wordt het nooit meer beter. Dus je moet wel de confrontatie aangaan. Eh, eh, ja, niet of zo met de botte erin of zo. Maar je mag misschien wel eens wat meer op je strepen staan. Eh, je kan allemaal een harmoniemodel nastreven, maar ik weet dat, dat werkt niet altijd. Nee. Als dat werkt is het perfect. Maar ik denk wel eh, dat je ook iets mag verwachten van anderen en dat ook uit moet spreken kijk ik denk, heb je ook wel hè, vaak de andere kant hè, want dan hadden wij ook natuurlijk hebben we later ook last van gehad als je de lat hoog legt en waar iedereen overheen dan heb je ook mensen die dat misschien niet redden en ja dan het gevaar daarvan is weer hè, de andere kant dat men zegt ja je ver, verlangt te veel van mensen ja en als je niet past functioneert ja dan word je, je oproepelen He, dus je, je zit altijd op een dunne schijt zijn. Waar, ja. waar doe je het nog goed? Haar het maximaal uit mensen. En waar vraag je te veel? Of moet je een ander in zijn kracht zetten op een ander front. He, dat leer je wel, vind ik, als je ouder wordt. Ik was er wel resoluter in 15 jaar geleden dan nu. Ja. Dan heb ik nu denk wel wat meer een soort stuurmanskunst van. ja, ik kan een beetje via een omweg doen.
0: Ja. Maar goed, 2005 dus word je. Word je al directeur weet je toen nou nog ja, ik heb een compagnon even. of dat nog niet?
1: Ja, ik zal twee zinnen aan besteden, nog bij jou. Want uh, hoe kwam je nou vanuit die uitvoering dan uh, op kantoor? Toen ben ik teruggegaan naar uh, aan de uh, sterren naar het hoofdkantoor. Die hadden echt voor die tijd, hoor, ze dus spreken over 2000, hè, was hij kan er een beetje een jaar op zitten, echt spraakmakend programma. In uh, dat heet de bouwtaak en dat is een dat dus van uh, een aantal analyses gezegd, mezelf maar, neergezet, framework. Er zaten heel veel kennisbedrijven aan vastgeklikt. Het was gewoon eigenlijk volledig digitaal, vragen aanbod op elkaar afstemmen, werken met een projectband uh, bank, dus digitaal allemaal. Dat is niet van de grond gekomen. Daar is wel heel veel onderzoek gedaan. Er zijn uh, ook heel veel systemen gebouwd, IT-systemen. En ik heb daar uh, uh, een tijdje meegelopen en door uh, onder andere de processen van een bouwbedrijf te modelleren. Calculatieproces, input, output. Ja, en alle tussenstapjes, alle verbanden, werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering. Eigenlijk een soort analyse van een erp achtige omgeving. Ja, ja. Maar ik wist dat niet, dus dan moest ik mensen interviewen. En ik had dan een kennisbedrijf die hielp mij. En ik kwam uh, ook bij brancheorganisaties terecht. Ik kwam ook ineens bij het Instituut Nederlandse Kwaliteit terecht. Want ja, we hadden bedacht. Daar, het is er ook wel handig als je een framework hebt hoe je een strategieplan maakt. Instituut Nederlands Kwaliteit, hè? dat is een, uh, een afgeleiding van een Europese standaard. En daar waren ze dan de Philips, de Kalim, ze altijd op verzonnen. Heel groot, klein gemaakt. Op slot, hartstikke leuk om even te vertellen. Uh, ik moest natuurlijk veel leren. Ik snapte niks van financiën, uh, iets wat er gezegd. Dus jij gaat sowieso eens meelopen in België, al we ook wel bedrijven, aan de sterren. Jij, jij, jij doet een due diligence, loop je mee met accountants, dus loop je achteraan, dan ga je kijken. En je gaat dat rapport, vergeet nooit meer, bouwbedrijf Jans in geel. Ik weet niet hoe het er nu mee staat, maar voor mij, hè, was wel wel spannend. het ging daarmee. Moest ik dat bedrijf langs de meetlat van het INK leggen, was mijn opgave. En dus dan moest je die kwalitatief meten, hoe goed is dat bedrijf? is uiteindelijk niks geworden, die overname. Maar zo had ik daar, zeg maar, vanuit die rol heb ik zoveel weer in de breedte gedaan. Verbetermanagement. Dat was toch wel toen, hè? kwam helemaal op. Door dat INK ook ingegeven. Er is een cursus in Kortrijk, werd er nou gezegd. En uh, misschien moet jij dat gaan doen. Ja, en Waar jij woonde en dat je dan van hond naar herre en bijna uh, normaal zes uur kon slapen of vijf uur. Er werd helemaal niet gevraagd. Er je in Kortrijk in, uh, een, een, een cursus gedaan. Verbetermanagement. Ah, weet je dus. De, in die tijd deed je zoveel dingen en ik denk dat je daar zo ja, veel dynam dynamiek om je heen dat dat je enorm gevormd hebt. wat je pas achteraf dan, uh, dan valt dat allemaal een beetje op zijn plek.
0: Wat wie zag dan als regisseur daar nog weer boven wat er bijvoorbeeld met jou gebeurde? Ja,
1: dat deed dan uh, uh, een, uh, een coach die was verbonden aan uh, aan een dus daar, daar, daar sprak je één keer per twee maanden mee en uh, incidenteel had je daar was met mensen van de uh, holding te maken. Maar eigenlijk ook best wel op afstand. Hè? Dus er uh, werd ook wel uh, weer heel veel aan jezelf overgelaten. Maar ze, ze zagen wel een plan met jou? Ze zagen wel... Nou, ik, dat, dat, dat weet ik niet, want ik, ik vond dat wel tegenvallen eigenlijk. Maar dat ja, mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, want ik heb gewoon een fantastische kans gehad. Ik links of rechts ja, ja. om. Uh, denk Anto Anastas tegen heb mij gewoon, uh, zo zie ik persoonlijk gewoon een kans gegeven. En, uh, en dat vind ik nog steeds uh, top. En wat je dan ook hebt bijgedragen, of, of waar je in tekort kon even daar laten, het is gewoon, dat is wel maar iemand die je een kans geeft. Ja, ja. En uh, uiteindelijk, ja, uh, de, die, die groep waar mee begonnen die 20 man, die kalde heel snel af. Dat zag ik. Uh, uh, nu is er wel geteld nog één iemand over die heeft een, een eigen projectontwikkelingsbedrijf ook uh, en binnen de holdingverband in uh, in Limburg. De enige jongen die die IT-tijd uh, nog aangaakt naast jou ja ja dus je zag dat wel in in hè, toen na anderhalf twee jaar zag je dat al uh, gewoon uh, ontstaan dat proces ja. ik ja. heb voor bouw toen moest er een boekje uh, komen uh, dat hele concept over over dat digitaal bouwen uh, daar heb ik toen ook mijn afstudeerstage uh, of mijn afstudeerverslag over gemaakt voor die uh, masteropleiding uh, uh, die ik deed en dat ging over hele andere dingen als het echte bouwen, zeg maar bij de bouwbedrijven kennen. Ja, wij waren natuurlijk een soort academici, die zaten een beetje van de zeer over digitaal bouwen. Maar er moest een boekje komen voor de bedrijven, want er werken 1200 man bij al die bedrijven. En die moesten uitgelegd worden: wat is bouwtaak? Want we gaan overal zo werken. Ja, ik deed dan de eindredactie van zo'n boekje. Je dat het helemaal klopte, ja. dus het was, het was heel divers. Dat
0: was toch die projectsecretaris die weer naar voren <laughs> ja. kwam. Maar daar zo, ja, helemaal goed. Uh,
1: uh, Waal
0: wow, 2005, ja. Nog een
1: stap dan. Uh, op slot uh, was dat de uh, uh, RD, zeg maar. Over ja, daar had ik natuurlijk ook al weer veel staan gezeten. Dus terug naar de bedrijven. Nou, Johan, we gaan nog bij het bouwbedrijf Paul praten in uh, Apeldoorn. Ja. ja. Die zat daar helemaal niet op te wachten op mij. Toen schreef hij: hoe hij nou, Ruud? Geluk, als ik het uh, goed heb. En uh, die zat er al jaren en dag En toen kwam uh, zo'n Westling, zo'n jongetje, zo zie ik dat nu voor me. Die kwam dan: uh, ja, ik, uh, ik wil verder bij ACB, ik wil directeur worden. Dit is wel misschien een bedrijf voor mij. Dus die meneer zegt tegen mij: ja, hoe zie jij dan een bedrijf? Het was super traditioneel georganiseerd. Dus ik schrijf een notitie. Ook eigenlijk ongevraagd. U kan het best zo organiseren. En had ik het dan zet ik mezelf ook ergens bovenin. Nou, dat uitgelegd. Nou, bedankt. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus daar was die kans ook weer voorbij. Dus ze hebben denk ik ook wel eens met mij gezeten. Nou, op slot, ik. Uh, ja, nou ja, toch maar weer naar Vlaardingen. Want ik wil eigenlijk gewoon ook in het westen blijven wonen. Nou Ik naar Vlaardingen terug. zat daar net een nieuwe algemeen directeur, 2000. Kom ik in 2001? Nou, ik wil hier dan wel binnenkort in die directie komen. Nou, dat was dus helemaal tegenovergestelde plan, van natuurlijk net die nieuwe man. Dat snap ik nu ook wel achteraf. Maar ja, eh, toch zeg ik: ja, joh, kom maar. Want uh, ja jij bent met de bouwtaak bezig geweest. En dat was eigenlijk de clue. Hoe kwam ik daar naar het managementteam? Toen heb ik gezegd: joh, hij je maar, wat kom je eigenlijk doen hier? Ik zei: ik kom procesmanagement doen. Dat hele woord was nog nooit gevallen, maar En ja, wat is dat? Ik zei: nou, ik zeg: gaat die, al die processen optimaliseren? We gaan naar voren in traject, voorwaarts integreren, gaan we een planontwikkeling doen. Ze hadden goede werkvoorraad, goede klanten, dat was gewoon zo. Dus ik had gewoon zo'n paar projecten. Nou, dat is goed. Ik heb hier een paar kansen van die in die corporatie ontwikkelaars maken wat van. Nou, en ik had natuurlijk al die processen gemodelleerd. Ik, ik, en had, er was een soort procesmodel uitgekomen. Dat noemden neolotplants. Dat was het model. Niemand wilde daar natuurlijk aan. Maar ik ging er helemaal 100% cent voor. Ging heel waal neolotplant zetten. Ben ik gaan doen. Uiteindelijk uh, ja, uh, krijg je dan kansen voor projecten. En in, ik meen in 2003. Uh, ja, toen uh, traditionele afdelingen. Ja, we moeten eigenlijk naar een soort kenniscentrum. Want dat hoort bij dat proces procesdenken. Had ik zelf verzonnen, ook die naam. Maar er werd een andere een hoofd van de, de kenniscentrum. Dat vond ik helemaal niet de bedoeling. Ik had gewoon niet goed gedaan, ik had niet gezegd. En ik wil ook hoofd worden. Maar dat kon ook niet. Want het idee was: als jij geen projecten hebt gebouwd, dan kun je dat ook allemaal nog niet aansturen. Nou, uiteindelijk uh, werd een ander hoofd. Nou, na een half jaar of een jaar struikelde hij over iets. Uh, jammer, die meneer ging weg. en uh, ik denk dan moet ik het nog een keer proberen dan ga ik zeggen nou als je naar dit plaatje doet met dat kenniscentrum en die man daar die man daar en dan dan word ik hoofdkenniscentrum maar dat betekent dat ik ook dan een plek in het managementteam wilde hebben en dat er eigenlijk twee andere mt leden uh, op de afdeling gingen werken ik heb ik opgeschreven ik heb dat memoetje nog wel in een oude computer <lacht> en dat vond ik wel leuk toen zei die uh, Ari Punt hè, dat was die nieuwe algemeen directeur als je zo gaan we het doen. Nou, weer, wel weer een kans gekregen. Ja, dus toen kwam ik in dat MT. Was ik. Uh... Nou, toen was het natuurlijk al wel iets beter. Want ging ik een weg omhoog een beetje. Ja. Uh, alleen uh, toen zat ik daar. nu zei uh, diezelfde uh, Ari: Ja, joh, als jij nou echt wat wil worden, dan moet je toch eerst eens een groot project maken. Nou, en toen waren we in die tijd bezig. Speelde de realisatie van dit hotel waar we nu zitten in Rijekaal. Want ze hadden een rondpositie. De voorgangers hadden een rondpositie verkocht aan het bedrijf Valk om hier een hotel te bouwen. En dan mochten er waal dat bouwen, een soort reciprociteit achter idee. En Ari punt zat al een paar jaar in of een paar jaar, een paar maanden weet ik niet. In bouwteam, maar dat duurde vrij lang. Dus hij zei: nou, als jij nou in dat MT zit, dan moet je als hoofdkenniscentrum ook maar zo'n bouwteam is verder brengen. En als je dat misschien aanneemt, moet je het misschien een keer bouwen. Dan ben je misschien over vijf jaar projectleider. Ja, mijn wereld stort er weer in. Want dat was helemaal niet mijn horizon. En ik wil ook helemaal geen technisch projectleider worden. Maar ik ben wel de bouwteam aan aangaan. Ik heb een fantastische leuke tijd gehad met de opdrachtgevers van dit pand. En ja, dat was gewoon een hele mooie tijd. Want, want dat lukte gewoon. En we gingen gewoon echt dat project realiseren.
0: En wat was dan? Wat was jou waar jij vooral goed in was dat je, dat je het voor elkaar kreeg?
1: Uh, nou, het was heel traditioneel ingericht. Hè. En voor, in mijn beleving dan, de opdrachtgever, de architect. De architect de, die had alles te zeggen. En uh, die tekenen al, uh, allemaal moeilijke dingen. En uiteindelijk, wat ik, uh, wat ik denk, uh, de clue was met de afdeling, met het kenniscentrum toen, hebben we eigenlijk uh, die hele moeilijke bouwsystematiek die ze hadden bedacht en getekend. Tegen zeer, wij maakten toen heel veel woningbouw. En dat maakten we met soort, uh, een soort een bouwsysteem, de tunnel tunnelbekisting. Uh, en bouw je 1, twee beuken per dag. En die stort je vol en de volgende dag doe je weer de rest. En zo maak je hele rijen achter elkaar in een treintje. En doe je de gevel. de achteraan doe je de afbouw. Dan krijg je een beetje industrialisatie in het proces. Ja. ja je hebt uh, het hier gezien. Hè? Je zit in een soort ovaal. Ja, er staat nog. Ovaal ga je ook nooit tunnelen, is dan het verhaal. Maar waarom kun je niet? Want het ze zijn altijd zeg maar, een soort kubistische vormen. Maar dan kan je niet geen spietjes maken. Of kunnen we hem niet segmenteren? Nou, eigenlijk door dat in te brengen, dat was eigenlijk de clue. Was het ineens financieel haalbaar? Dan krijg je een heel ander bouwproces, krijg je een andere kostprijs. En, dus dat, en, nou ja, en plus de gunfactor, hè, Rob en Freek van der Valken, die huidige eigenaar ook. Ja, die, die werkte ook mee. Hè? Ik moet zeggen, weet je wel, daar was ook een wil om uit te komen. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we dat uh, toen uh, gekloost. En uh, dat is het leuke bij Van der Valk, want jij zegt: Joh, dan zit ik ze bij Valk. Waarom? Ja, je ben je nog zo jong. Dan krijg je zo'n project voor elkaar. was toch nou, een 9 miljoen euro omzet. Uh, en iedereen, iedereen zei: kijk uit hè. Want zijn inkopers. Nou, dat moet ik zeggen. Ik zag toen veel minder gewaar als nu. Soms ook wel eens makkelijk. Ja. En toen hadden we het afgerond. Dus toen zei uh, Rob. Hè, dus, uh, die eigenlijk, uh, ja, die zat uh, in mijn beleving in drive sheet Jij moet ook nog naar mijn broer Martin in Alf van de Rijn. In Alphen aan de Rijn? Ik naar Al van de Rijn, Rijn. oké. Okay. Met zijn broer, dat is natuurlijk zijn familiebedrijf. Hé, hey, maar een ton, dat gaan wij niet betalen aan jou. Ken kennis uh, dan we afgesproken hebben met jou. Nou, toen zag ik wel we begrijp we nou weer helemaal nieuw. Ja, uh, ik weet niet hoe ik daaruit uh, gekomen ben, maar ik heb wel gezegd dat die beton de beton bleef en dan niemand zo goedkoop kon leveren. Uh, <laughs> Toen heb ik nog een les gehad, sinaasappels inkopen voor uh, zo'n uh, ja concern als Valk. Vond ik heel interessant. Dat vond ik dus leuk. Hè? Dat was. Je, je, je vraag was uh, tussen uh, zullen, vind je leuk? Dat vind ik allemaal leuk. en zo'n iemand iemand ijradiet. je, even moeilijk, maar maar vanuit competitie moet je het dan winnen. Of vanuit vanuit. Uh, zekerheid of vanuit kennis. Dat, ik denk als ik vanuit weet waar ik mee bezig ben, en kennis kan ik denk ook iets goed verkopen. Dan ben ik ook met, 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 niet onzeker, wat anders wel eens kan zijn. Veel mensen denken dat niet, maar dan ben ik denk wel heel erg. Maar niet als ik weet waar ik het over heb. Nee. Nou, en Dan heb ik daar ook zeg maar overheidskracht om daar weer uit te komen. Maar ik vond er zo fantastisch voor hoe Zij chinees inkocht, of dan kreeg ik weer een kopje koffie en wat dat dan de kostprijs was. En dat is eigenlijk niet, die koffie misschien wel meer op op als die. Borden eten. Ik weet niet hoe het nu is, maar toen hè, was het wel. Ja, ja. ja, Dat zijn eigenlijk uh, super. Procentueel in ieder
0: geval wel. Ja. Nominaal weten we natuurlijk niet, maar ja, ja,
1: ja echt heel erg leuk. Dus ja, eh, nou ja, daar, maar vervolgens heb, heb, eh? heb je al van de eigenaren. Heb je alfa gebouwd? Heb uh, je vervolgens alfa gebouwd? Nee, dit we hebben yeah. alfa. Oké, oh, oh, oké, okay, okay, okay. uh, Nee, dat was toen ook met wel voorhouden We gaan daar ook nog bouwen, maar dat is helemaal niks geworden. Maar dit uh, gingen we bouwen. Dus ik denk, nou, dat is uh, nou. Uh, dus het wapenfeit het stond, ja, die is gebouwd. Nee, is aangenomen. aangenomen. En ik ging het niet bouwen, want dat was dan, hè, zeg maar, mijn voorhouders als je dan ook nog eens kunt bouwen, nee. Dus toen kwam ik terug, de bouwteam is afgerond. Ja, nou, Cor, en dan uh, was ik als teleurgesteld. En, uh, ik, moet, ik moet altijd meer en verder. En zei Arie, dat zijn toch wel personen in je leven die echt wel uh, indruk hebben achtergelaten, merk ik dan. Die zei dan, ja, nou, de, wij hadden die lied al. Als jij, als jij directeur wil worden, dan moet je werk kunnen aannemen. Hij zegt, ik heb hier een briefje van een, een, een collega die zijn vriend werkt bij een bedrijf in Schiedam, toen deed we ook nog U bouw Je moet er een paar hallen bij. Ja, nee, die moet iets verbouwen, maar misschien wil die ook een hal bouwen. Als je, als ik, ik kan me helemaal voorstellen dat ik ook zo'n briefje aan iemand anders geef als ik iets half gehoord heb. <lacht> ik heb daar, toen heb ik drie halen gebouwd. Wij als we wel een heel kantoor opgetopt superleuke relatie met de klant ook nog wat verdiend Nou, ja, en en dat was wel hè, ja, want dat we, dit dit was zeg maar de aanloop dit hotel maar dat was dan wel echt wel helemaal uit eh, ik, ik kon een werk nemen. en eh, we hadden in die tijd eh, dat dat allemaal gebeurde bouwde ik enorm aan allemaal want we, toen ik daar kwam was er nagenoeg niks er was geen referentiemap, geen verhaal, wie zijn wij? Maar ik heb dat natuurlijk gemaakt, dat verhaal. Wij zijn de bouwprocesmanagers, wij hebben een kenniscentrum. Dus eigenlijk het label, het vermarkten, dat heb ik wel altijd heel leuk gevonden. En uh, ik kreeg er super veel ruimte voor bij Waal. Dus dat is denk ik ook wel een soort: moet je ook maar krijgen, hè? Ja. Want wie is, geef ik nou de ruimte bij mij om, om, om het te gaan veranderen bij ons? Nou, niet veel mensen. Op dat front, hè? En uiteindelijk, uh, nou ja, toen was er waar uh, je kan ook werk aannemen nemen. En toen was ik natuurlijk uh, ook aan het groeien in andere bouwteams. Wij hebben toen echt de switch gemaakt, hè? zo even naar 2010, doordenkend. Van we deden geen hoogbouw, dus, dus vier vijf lagen, appartementen of 10, maar we deden geen 70 meter. Maar dat was een soort Champions League in de bouw. Als dus je dat deed, en dan hoorde je bij de eh, MKB-bedrijven, ja. Bij de corporate kon je daarna nou meten en we hadden een goedkopere kostenstructuur. Ja, dus uiteindelijk was dat het doel. en, en zeg maar Dat bouwen, die portefeuille ontbouwen, en wij hebben dat in de loop der tijd ook. We zijn gestopt met industriële hallen bouwen. We zijn gestopt met renovatie onderhoud. We zijn helemaal steeds meer gaan focussen. En dat hebben ons toen wel echt wel heel ver gebracht. En, 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 en dat, dat, dat vind ik denk leuk om te doen. Ik probeer dat. Uh, ook nu nog steeds, steeds meer te focussen. Uh, dus dat je kiezen is gekozen worden. Uh, het is heel eng, We, want 47 uh, is natuurlijk eigenlijk helemaal niks zeggen. Andere mensen dan ik denk dan: Nou, allo, want ik werk er bijna 25 jaar. En dan uh, gewoon, gewoon nog moeite hebben, heb ik nog dagelijks. Dus denk ik ook goed om gewoon te delen. Wij gaan stoppen in Amsterdam met bouwen. Vanaf 96 bouwen in Amsterdam. Wij hebben afgelopen zomer de laatste woning opgeleverd. Dat besluit heb ik dus twee jaar geleden genomen. En met de meda, met uh, de aan de als aanhouder. Waarom? Je verliest daar klanten, uh, want die zijn heel erg juridisch helemaal ingericht en wij niet. Het is je, je, je hebt dan, dan, krijg je allemaal spin-off van juridische escalatie. Ja, dat werkt niet. De gemeente is te professioneel bedrijf en te overheersend. Hè. Er is geen bouwvaardigheidsspan meer wat voldoet dat jij nog kan werken. Eh, dat gewoon dat is over de top. Plus, je collega's, hele goede collega's, echt hele gouden gasten, die, die, die gingen afzeggen. Want die stonden te veel in de file. Die gaan soms misschien vijf uur rijden, zijn s'avonds 6, 7 uur thuis. Ja, nu is corona is even weg. Ja, ja. Maar gewoon echt, wij hebben op de zuidas eh, Xavier gebouwd. een jaar opgeleverd, drie jaar geduurd. paar echt hele fijne collega's verloren als werkvoorbereider. Met als reden, oh, eh, grotendeels, reistijd. Ja. Nou eigenlijk ben je natuurlijk best wel als ondernemer uh, moet je veel meer kiezen en we en, en, en we hadden het over wat is dan als één. dat is dus om te kiezen en dat te effectueren. dus als ik niet ze stoppen in amsterdam wordt er niet gestopt nee En hij hebben we dat gezegd en dan uh, want dat is dan mooi want vooral... dan
0: komt er een kans voorbij waarschijnlijk zo so, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor dga's heb jij een vraag aan deze ondernemer dat kan stuur dan een mail of een comment onder dit bericht en dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal op YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte.
1: Eigenlijk ben je het natuurlijk best wel als ondernemer, uh, moet je veel meer kiezen. En, en, en we hadden het over wat is dan wel eens één, dat is dus... Om te kiezen en dat te effectueren. Dus als ik niet zeg we stoppen in Amsterdam, wordt er niet gestopt. Nee. En daar hebben we dat gezegd. En dan, uh, want dat is dan mooi, want verhaal... dan Komt er een kans voorbij waarschijnlijk. Hey, Sterker nog, heel veel kansen bellen ze me voor een paar honderd woningen in bouwteam. Je wilt niet weten. En dan, wat je altijd doet, hè, dus een bouwteamwerk zoeken. Dus één op één, zeg maar. Zo'n klus opstarten. Dan ga je dan goed bedanken. Ja, en dan moet je en sterk in je schoenen staan. Maar het gekke is, dat hebben we dus gedaan, maar meer vanuit nood, omdat het ook ons geld kostte. Hè? Dus het was wel tweeledig. En eh, ja, nou, we hebben eigenlijk even een goede portefeuille hè, qua grootte in de regio. We hadden het misschien al vijf, tien jaar eerder moeten doen, denk ik dan. Hè? Ja. Dus je bent eigenlijk als ondernemer ook soms ja, te soft. Hè? Ondanks dat je dan misschien in de markt staat van ah, die gasten kiezen wel. En, en dat vind ik dan denk ik... Hè, er is nog... Ik denk altijd een beetje gewoon zeg maar... In, uh, uh, in een groot... Dus, uh, iedereen werkt op 67 67's zo'n beetje. Dus ik ga dat ook doen gewoon. Hè, zo zo zie ik het voor me even nog. Ik denk gewoon... Uh, nou, in 20 jaar ken ik echt nog heel veel... Hè, wat ik allemaal heb geleerd gebruiken. Ja. Eh, want ja, want, ja dat, dat, is tot, dat is niet alleen het begin. Ik denk dat we nu veel meer leren. Ja. Ik wil nog even terug om 2005. Want wat
0: veranderde in jouw leven... In je thuissituatie... Toen je ging van... Nou, je zag high potential uiteindelijk naar... Nou, je kreeg... Begon je met 20% aandelen? Nee,
1: helemaal niet. Nee joh. Ik begon met... Uh, 1 januari 2005 mocht ik dan uh, als directeur worden. Ik kon het niet uitvaren. eigenlijk. zei, wat is nou al Jung? Dat is er ook niks. Want dan word je in 2006 word je echt directeur. Nou, echt schoorvoeten mee akkoord gegaan. Raar is dat, hè? Maakt niet uit. Uh, dus in... Uh, en in 2006 zou ik dan geparticipeerd en dan uh, conform die formule van uh, het aannemersschilden. En dat uh, nou, was in mijn geval 5%. En uh, op dat moment uh, dan, uh, ging uh, Ebert van der Wal, uh, die er al jaren ook inmiddels een directeur was, die ging ook mede-participant worden. En dan ben je zeg maar, een nieuwe directie. Samen met Arie, want die zat natuurlijk daar uh, pas 5-6 ja. jaar, dus die moest dat ook uh, accepteren. Maar dan was het ook wel van: hè, met elkaar maken we de koek groter. Ja, maar veranderen niemand wil inleveren. Veranderde het toen wat, toen jij 5% uh, en wat, nou, wat, niet kocht in mijn... je die
0: of, of verdiende je die uh, in de loop van het jaar terug van je salaris? Of, of nee, die kocht
1: ik. En, uh, want er was wel een. Uh... Het was wel zo van: uh, ja, je, je krijgt hier niks. En, en hoe kan je ondernemen als je geen risico loopt? Dus ik heb gewoon een uh, lening afgesloten bij de Rabobank. Ik vergeet het nooit meer. Dus ik naar de Rabobank. Zegt die mevrouw. Uh, ja, ik, toen had je nog gewoon een loket. Weet ik, dan kon je je melden of zo. Ja, ik, ik, uh, ik, ik ga geen uh, ondernemen. Dat is, ja, ik was eigenlijk helemaal geen interessant klant. En ik dacht zo, man, ik wil voor 5% ga ik deelnemen in een echt bedrijf. Vergeet nooit meer, ga je ook nooit meer vergeten. Tot een paar jaar daarna dat beter liep en als je dan bellen, dat je dan uh, <lacht> daar weet ik veel waar een paar clients je client wil of zo. Ja, weet je ja, ja. Is raar, hè? Dus dan denk ik ook altijd wel zo'n soort dingen. Oh, dus je, je moet ook elke klant op zijn niveau was het serieus wel. nemen. Ja. ja. Even als je naar je dat wel weer voor je ja, Maar in ieder geval, dus ik begon met 5%. Cent en dat werd. Uh, 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 Jaren later, ik weet niet exact 2009 of 10, pas 10, en uh, toen uh, 2012, 20. En in, in, in 2014 heb ik dan uh, uh, nog eens 20% uh, komen. Maar er werd dus schoon voor geleend. En uh, ja, als je daar ja. eenmaal wat had verdiend, hè, dat is natuurlijk op papier. En in de boeken zeg ik dan maar. En dan kocht je weer uitbreiding mee, dan was het weer weg.
0: Ja, nee, maar goed, in die, wat je even, je, je stijgt zo, maar in 2009 2011 volgens mij in 2012. Uh, drie keer een uh, gezellig wordt. Dus dat is heel, ja. snel, heel snel groeien. Ja. Als het dan heel snel groeit, was het ook dat die hele snelle groei, dat ze dat voor een groot deel op jouw konto schoven en je daarom ook gunde. Dat je meer aandelen van visio. Ik heb dat gedaan. Of hè, mede door mij is dat gebeurd. Dus ik heb ook het recht om. Meer
1: aandelen nu uh, te verzaden ja. te kopen? Ik denk dat beide. Hè, dus in het begin, als je een echt minderheidsparticipant bent hè, en je doet het goed, van 5 naar 10 procent, dan kan iedereen, ook in je omgeving, uh, dat wel goed handelen. Ja. Uh, misschien van 10 naar 20 is het denk ik wel weer anders. Uh, alleen als je zegt van uh, het ondernemerschap is wel zo bij Anders Teger. Uh, er als jij een, 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 een aanzienlijke bijdrage levert, is het niet erg als je daar zelf een aanzienlijk deel in hebt. Zeker risico loopt, want uiteindelijk is als het goed gaat leuk, als het niet goed gaat loop je even veel risico. Ja. En dat is wel het idee volgens mij altijd geweest. En dat is natuurlijk ook in de loop der jaren heb ik dat wel eens even zien uh, fluctueren. Het idee van hoe dat moet werken ook bij een aanstergen. Maar dat is wel denk ik ten principale het idee van uh, ondernemende directies krijg je door mee te doen. Wat denk jij nu wat het, het uh, een groot verschil is tussen
0: een ondernemer die gewoon zijn eigen bedrijf opbouwt en gewoon enige aandeelhouder is. Tussen jou die altijd nou, natuurlijk, je ben, je, uh, met andere mensen de eigenaar bent. Dus, dus met anderen altijd
1: moet overleggen zeg maar. Ja ik denk dat je wel... Uh, bij die laatste varianten waar ik in zit, dan moet je kunnen samenwerken. Je gaat er nooit helemaal alleen over. Hè? En terwijl uh, iemand, een uh, uh, zelfstarter, die is eigenlijk helemaal uh, verder uit, uitbouwt, zijn bedrijf, ja, die, 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 die staat er alleen voor, die haalt er misschien weer mensen bij, hè? dus die heeft meer te kiezen, denk ik. Uh, dus ik denk wel dat je iets meer samenwerkingsmodus moet hebben. Uh, maar aan de andere kant kan je misschien ook wel, als je de goede uh, ja, mede eigenaren treft. Want het is, is bij ons dan vaak uh, de meerdere mensen in de bedrijf die uh, meedoen. Uh, in ieder geval, ik heb dat dus heel lang gehad samen met uh, de andere, met de directeur productie. Ja, dan, dan kan je ook daar wel weer op terugvallen. Dat is weer het voordeel. Kijk, en uh, ik ben in 2015 in januari uh, alleen in die directie komen te staan... Door het vertrek van mijn kompion in 2014. Uh, ja, ik vond dat wel een fijn idee. Hè? Want dan, uh, dan gaan we. Dan hebben we. U überhaupt u, u, niet meer van, uh, van. Hij vertelt dit en ik vertel dat. En die zit je het Is veel meer uh, hetzelfde. En dus ja, het je Zou zo zeggen. In, in het kantoor Waal. Ja, ben jij nog de enige die. Zou zeggen. De scepter zwaait? Dat is duidelijk. Hè? Alleen je bent gewoon. Uh, ik heb me daar. Misschien in het verleden wel eens uh, opgekeken. Dat ik denk, hey, dat lijkt me ook wel ideaal. Alleen uh, ik heb dat zelf, uh, uh, nou, 2,5 jaar uitgehouden. Om de conclusie te trekken: ik kan uh, beter met nog iemand samen de sepsis draaien, of met z'n drieën. Want dan kan je ook zeg maar: uh, uh, nou ja, als het leuk gaat, kun je dat delen. En als je, je moeilijkheden hebt, kan je het ook delen. Ja. En. Uh, nu zitten wij weer in zo'n situatie, we hebben we een driekoppige directie. Uh, dit zijn, uh, ja, een, een iets jonger team hebben we nou, hè? want die, uh, die uh, mannen zijn ook uh, een paar jaar jonger dan mij. Op het gebied van projectontwikkeling, op het gebied van techniek. Ja, en ik denk dat daardoor weer veel meer evenwicht is ontstaan. Hè? Dus ik, 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 ik acht dat... eigenlijk een betere situatie. En die zijn ook mede-eigenaar? Uh, nee. Dus je hebt 40% van de aandelen, Anne Sterg heeft nog 60%. Ja, dus alleen zie je uh, daar nog een verandering in komen? De projectontwikkeling hebben we een nieuw bedrijf opgericht. Eigenlijk eigen nieuw label. Naast de Waal hebben we nu ook Maas. Maas wijkontwikkeling. Dat is een start-up. Ja. Uh, en daar doet uh, de directeurontwikkeling, is daar zeker partner in. Dus dat is hartstikke leuk, hè? want dat, dat geeft ook wel heel veel uh, uh, ja, spirit weer. En de directeur, adjunct directeur productie. Uh, die heeft zeg maar, die komen uit een niet rol Heeft de tijd zeg maar genomen, hebben met elkaar gesproken om zich in drie jaar ja, uh, helemaal ja, verder te verdiepen in die, in die directierol. Want die komt echt uit projecten. Dat is toch wel wat anders dan in een hele leiding geven Er valt natuurlijk heel veel mensen onder de productie. En uh, om dan zeg maar als volwaardig directielid mee te draaien uh, zonder uh, uh, deelname. Weet je, dat is ook wel goed afgegaan.
0: Ja. Ik heb nog een paar vragen aan jou, uh, uh, Johan. Want ik zie dat je je hele leven... Uh, je bent dan misschien met leren een klein beetje laat op gang gekomen, zou je kunnen zeggen. Ja. Precies. Maar je hebt in 2015, uh, waar ga je naar uh, 40% van aanleren toe? En denk ik well, van, weet je wat? Uh, ik weet nog niet genoeg en ik heb nog tijd over. Huh? Uh, uh, um, ik ga dan toch maar mijn een MBA nog eventjes doen. Dus, dus, uh, ja, uh, dat dacht ik uh, zo, uh, ja. Ja. Maar had je, had je echt het idee dat je... Dat je nog wat tekort kwam of was het gewoon je eigen, je, 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 je wil om altijd maar nog meer, meer te willen weten. Ja, also, dacht je, dacht eigenlijk, ik dacht echt dat die mensen jou nog wat konden bijbrengen. Ja, zeker. Ja,
1: nee, want ik ben wel eigenlijk heel nieuwsgierig naar meer en uh, kennis en kunnen. En ik vind het ook heel leuk, hè, vooral uit andere vakgebieden. Ik heb dus super genoten van die opleiding, van wat ik heb opgehaald. Niet van de druk die je voelt dat je nog iets moet afmaken. Uh, en het is ook wel een beetje, ja, een soort, Ja, een beetje bewijsdrang. Ik denk ongelukkig als je dat nog uh, ver in je veertigste hebt. Ik, ik, ik wilde wel zelf, hè. mensen hebben wel bucketlist. Je had het net over Ido en over de voetbalclub van je. Nou, ik, had, uh, ik zou mijn NBA willen halen. En uh, weet je, dat is, dat is gewoon, dat is zoals mijn ideaal. Ja. Yeah. Want dan, dan heb ik in heel breed, ook bedrijfskundig en die is ook internationaal en dan kan ik me. Eh, ...in ieder geval meten... ...aan mensen die je ook richting geven aan bedrijven. En niet omdat ze gewoon... ...heel erg slim zijn ondernemend... ...of uh, ja, de goede dingen doen... ...maar gewoon vanuit kader... ...vanuit theorie. Uh, het is een, be een, beetje, een beetje apart. Hè? Ik vind het wel een beetje dubbel... ...want ik, ik heb ook wel eens mensen die nu tegen mij zeggen... ...joh, zou je het mij aanbevelen? Dan denk ik, nou, denk eigenlijk, <laughs> qua tijdbesteding... ...en qua molensteden om de nek even niet... ...leg ook een beetje misschien aan je thuissituatie... Ja, als je natuurlijk al veel werk en je gaat die spaarzame uurtjes, dan je met elkaar bent, ook nog eens terugtrekken in een hok om een uh, werkstuk, want zo is het toch gewoon te maken. Ja, ja. Ja, is dat nou zo nodig als je het al goed hebt? Ja. Alleen. Ja, dan, ik, ja, dan moet je uh,
0: op het werk heb je, dan moet je aan mensen meesleuren, moet je waarschijnlijk ja. op school.
1: Dat ook nog eens een keer weer doen. Ja, nee, jongen nee, sterker sterk nog. Je, 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 je krijgt ook allemaal werkgroepjes, ook vanuit uh, die studieopdrachten, ook bij je op kantoor. En dan hebben ze bijna het idee. Dat doen we voor jou onze school. Even plat gezegd. Ja. Ja, dat voelt niet echt gelukkig. Terwijl, aan de andere kant mis ik weer... dat er niet gewoon vijf man op mijn bureau staan... en zeggen, dat wil ik ook doen. Dat mis ik ook. Ja. is ja. eigenlijk ook niet heel gezond Dat iedereen het wel prima vindt. Basisopleiding, we doen af en toe nog een cursus... voor een software toepassing. Ja. That's it. Ja, want we hebben pas uh, nog een Excel-training uh, laten geven. Daar hebben we ook gewoon aan meegedaan. Dan leer je gigantisch veel weer van... gewoon een man die helemaal wou is van Excel... Ja. ja, waarom zou je denken dat je er al bent? Ja. En dan uh, zie je dat eigenlijk, uh, dan zit je daar toch met uh, veel hoogopgeleide mensen bij wij, uh, MBO, HBO sowieso, TU. Ja, die zitten dan eigenlijk allemaal ongeluk Excel te gebruiken. Dat is maar een simpel voorbeeld. Dan denk je, ja een rare mens. Eh, want het gaat uh, twee, drie keer naar zo'n cursus en volgende keer weer wat anders en je blijft bij. Ja, ja. ja het is toch mensen zien als investering en het is misschien ook wel in de balans van. Uh, Kijk, mijn balans, ik ben er wel achter die is niet helemaal. Uh, ik ben enorm no normerend in mijn gedrag, dus dat is een veel vervelende eigenschap. Ik vind het zelf ook echt lastig. Dus ik denk, altijd dan zelden, een andere persoon dezelfde drijfveer hebben, dan uh, dat ik zelf heb. Even uh, veel wil werken, even belangrijk vind ik om iets af te maken. Terwijl, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wat zeggen nou bijvoorbeeld je kinderen? Je zei je hebt negen kinderen. <laughs> ja. Dat is ook weer veel. Wat,
0: zeggen, wat zeggen die nou tegen jou? Dat, 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 toen, van nou, sommigen. Mama is altijd weg en. Uh, nou, nou de, no.
1: Ik weet niet, want ik heb met mijn kinderen hele leuke gesprekken. die ik denk zelf niet met mijn ouders heb gehad. Over een bepaalde facetten van het leven. Mijn eigen zoon, mijn ouders is afgestudeerd aan het HBO, logistiek manager. Toen ik de MBA afrondde, dus zij deed daar een onderzoek en ik uh, op mijn gebiedje. En nou, die dan, je gewoon sparren met je kind, dat is ook geweldig. Leuk, ja, leuk. Hè? Uh, dus dus ja, dat geeft ook, uh, ik weet niet, dat vind ik ook bepaalde kwaliteit geven. Uh, ja, ik denk ook, jongens, kijk nou naar je vader, doe nou gewoon je best op school. ook niet zo te top als hem. En doe het nu, nu je ja, gewoon kan. Ja, ja, ja. Dus je heel veel, uh, ja. Kijk, mijn kinderen die. Ik, ik heb wel het idee, hè, en dus, je hebt natuurlijk hele goede tijden gehad. We hebben eigenlijk per definitie allemaal goed, natuurlijk, in West-Europa klaar. Maar we hebben ook, zeg maar, uh, overschrijdend moeilijke tijden gehad. Ik ook, hè. Ook uh, na 2014 is heel die markt ingestort van de woningcorporatie. En bouwden wij heel veel. De omzet halveerde. Mijn partner was er net uitgestapt. En je voel je helemaal even. Uh, dan voel je je alleen, hè. Want, en ook dan die last van. van ja en gaan we dat wel overleven en en het is natuurlijk helemaal niet zo dat je nooit boodschap hebt kunnen doen of zo weet je wel maar als jij gewoon een paar miljoen afstreep verlies hebt ja dat dat, dat doet wel wat met je ja. en in die tijd denk ik wel eens dat ik wat witjes aan tafel zat en uh, wat uh, langer doorging want uh, in die zin had ik altijd energie ook op die momenten en dat zelfs kinderen dan zeggen nou wat mijn vader doet zoiets ambiëren niet geen maar gewoon maar een baantje ja. Die heb ik ook gehoord. Ja. Vind ik wel eens jammer. denk, want alle mooie momenten die ik dan voel, die, ja, die kan ik soms ook niet overbrengen. Maar aan de andere kant, je hoeven ook niet allemaal ondernemer te worden. En dus, nee. uh, Kijk, aan de andere kant doe je denk ook het, hetgeen wat goed bij je past. Het zou bij mij niet passen om, wat een voorbeeld waar we mee begonnen van 8 of 5 van achter half zes weg te zijn, jaar en jaar uit hetzelfde. Dat zou gewoon bij mij niet passen. Dus ja, je moet al denk ook niet zo'n soort wit nemen. Ja? Nee, ik vond
0: nog wel een paar dingen die ik las. Ik was een interview in Sprouten over jou. En nog, nog een wat andere dingen. Ik weet niet precies welk blad deze, deze komt. Valkosten omlaag. werkplezier omhoog. Ik, ik, ik lees op een gegeven moment dat je zegt van... Wij, moeten, wij kunnen veel goedkoper bouwen dan uh, we doen. Dan we doen. Ja. Ja, ook dat je zegt van, ik ben eigenlijk een beetje... Ik ben een bedrijf die wel een businessplan heeft, terwijl er in de bouw misschien nu wel meer bouwbedrijven dat nu ook wel hebben. Maar je, heel veel dingen lijken je in je tijd ver vooruit. En is het, merk je weerstand naar andere
1: bouwondernemers dat ze zeggen, jo, Johan, doe eens even normaal? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel wat je zegt. Dat de laatste tien jaar is een enorme ontwikkeling geweest ook. Hè? En consolidatie en daar zie je ook een soort men... Uh, professionele gedrag zeg maar, in het ondernemen en in, in de bouwsector. Alleen wat ik wel merk, hè, dat als wij zeg maar... daar nee, heb ik het al over notabene vijf, zes jaar geleden... Hè, dat er een marktsegment uitviel. Toen hebben wij ons herpakt op een ander marktsegment. Dat is eigenlijk verkeerd uitgepakt. Dan kon dan die taal niet spraken van die klanten. Die wilden wel diezelfde gebouwen en diezelfde huizen. Maar die werkten misschien ja, meer met een contract en een jurist... Dan met een opzichten en als ze buiten op de bouw kwamen. Dus ja, moet je dat zeggen. Weet je, ik merk, we waren wel voorloper. En je krijgt ook wel, vind ik, een enorme knauw. Als je dan zeg maar iets niet voorziens uh, uh, ja, onderweg meemaakt. En dan ben je gewoon weer een paar jaar achter, uh, achterop. En dan moet je wel, vind ik, enorm veervermogen hebben. Hè? Om dan dan zeggen, nou weet je wat. Uh, trek de handschoenen aan, we gaan dan gewoon weer opbouwen. He, dus uh, die voorsprong hebben we denk ik wel... die is groter geweest dan die dat hij nu is. En het is nu veel gebruikelijker. He, daarbij, wij zijn heel veel in Lean... Uh, toepassen in, in BIM-technologieën... bouwinformatiemodel. Ik heb een teamorganisatiestructuur... opgezet met... Uh, in 2012, 2013 toen hadden we echt... Uh, topjaren. Uh, goede productie, goede rendementen. Wilden we investeren. Wilden we doorgroeien. Zelfsturende teams... Uh, ik vrede nooit meer in de bouwvak 2018. En ik denk we moeten terug naar die matrixorganisatie. Maar ik heb nog geen he, nieuwe leidinggevende. Want dan hadden we vier teams en dan hadden we vier teamleiders. Ja. Er waren mini-companies. Super, super ideeën theoretisch, boekjes over gelezen. Echt fantastische verhalen. Uh, maar van zelfsturing is eigenlijk bijna geen sprake. In ieder geval dat is ervaren. Wij hebben geprobeerd met een technisch leidinggeving... met een commercieel leidinggeving. En als er dan een probleem was, werd het diffuus. Was het van niemand. Ja, ik denk wel, dat is, dat, is dat is een kapitale fout geweest. Hebben we zes, zeven jaar tijd in verbrand. We zitten nu weer op de oude leest van hè, een matrixorganisatie. Ja. Echt projectenbedrijf. De mensen vinden het weer veel prettiger. Het is veel duidelijker. Maar was het iets waarvan je dacht, zelfsturende teams... Dat moet lukken, dat moet mij lukken, omdat... Ja, dat was, dat was een onderdeel ook van vernieuwing, ook vooruitlopend. Ook op andere, zeg maar, branches geïnspireerd, maar gewoon iets niet te implementeren. Is, is dat, zeg je dan, dat is niet implementeerbaar
0: in de bouw? Of zeg je, ja, Koyo, zelfs teams, dat, dat werkt. Het
1: werkt, is gewoon iets wat gewoon niet werkt. In de bouw is het, in een in een bouwbedrijf is het niet, niet te organiseren. In ieder geval, het is onzin gelukt, misschien beter gezegd. Ik heb ook geen goede voorbeelden in. Ik dacht dat de eerste te zijn misschien. Heb hebben bijvoorbeeld veel te lang mee doorgegaan. Snap je dus die, die innovatiedrang. We hebben ons ook uh, en mezelf heel veel energie gekost. Ik heb hele stukken over geschreven, uitgepuzzeld. Man, een sessies met de teamleiders. Hè? Wat voor kleur ben je? Pas bij elkaar? Ja. Tegenovergesteld type. We hebben toch wel heel veel geprobeerd. Hè? Dus ik, ik vind het leuk. Heel veel, heel veel softe kantels eigenlijk wel ingebracht in de... Ja. Ja, maar dat hebben we weinig opgeleverd. Ik denk het was uh, klip en klaar, duidelijkheid. Stip op de horizon. Piketpaaltjes wel, voor de medewerkers. Veruit het beste. Gewoon, ja, en dat gevoel heb ik nu ook weer. En, 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 we zitten, ik zit wel weer zeg maar, in zo'n uh, nieuwe opgaande lijn. En dat zie je natuurlijk niet alleen in ja, cijfers, maar de folio. je ja. ook. Je ziet ook, zeg maar, uh, uh, we doen heel veel dashboarding. Uh, BI, daar ben ik ook helemaal fan van. Ik doe ook niet veel bij bedrijven, onze gewoon Ik zie op een dashboard gewoon hoe heel het project en heel het bedrijf ervoor staat. Ja, dan zie, zie je steeds meer meters op groen staan dan op rood. Weet je wel, dus dat, dat, is, dat is fantastisch. Maar uiteindelijk denk ik wel, weet je wel. Had het wel dan altijd maar alleen maar stak omhoog kunnen gaan. Ik spreek hier natuurlijk wel eens mensen over die in het verledenbans hebben gewerkt. Joh, ben je dan een soort teruggezakt. Oh, nou, dan was je toen verder. Dat doet dan soms zeer, want ik heb je in de tussentijd wel wat geprobeerd, alleen niet gelukt. Ja, ja. Maar goed, je hebt wel opgeleerd onderweg, zou je
0: kunnen zeggen. Is, 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 is het ook zo dat je onderdeel bent van zo'n zo aan de zeggen, dat je echt voor de grote ondernemersfouten behoed bent gebleven? Dat er altijd, dan altijd wel iemand is die zegt van... Nou, nee, dat gaan, niet, dat gaan we niet doen. Dat gaan is, we niet doen. Het is te veel risico op dit... Uh, nee. Uh, Nee. Is, is, zeg je, bijvoorbeeld als je nu terugkijkt, is dat hele innovatiedrang en zelfsturende teams, is dat, zou je zeggen, is dat een ondernemersfout geweest? Zou je dat zelf als een.
1: Ja, 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 ja. Ik vind het van mezelf fout en die is niet ingegeven door de aandeelhouders. Die hebben de ruimte gegeven. Alleen die, uh, en ik zie, en zie het als compliment hè, naar de aandeelhouder, die, die is, uh, we zijn autonome bedrijven. Een eigen bestuur en, en zo functioneert dat ook echt. En, en het is natuurlijk te flauw gedacht om te denken: nou, had nou gezegd dat ik dat niet had moeten doen, voor de rest moet je nooit mee meer moeien. Zo werkt dat natuurlijk nee. niet. Nee, nee, <laughs> ja, dus daar vind ik, moet je ook gewoon realistisch in zijn. En uh, daar zijn we een de consequente lijn in. Uh, dus ja. Denk je,
0: als je naar de toekomst kijkt, denk dat je. Ooit nog net uh, uh, zou willen dat je 100% aandeelhouder zou willen zijn van een bedrijf?
1: Uh,
0: of zeg je dit is eigenlijk gewoon iets wat gewoon heel goed bij mij past?
1: Nou, ik, 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 ik past, weet dat bij je past dat is, niet, he? is Je doet het goed. Dus, het, is, dus. het is, maar een uh, gesprek dit. En, uh, als je echt, ik, ik zou het denk wel willen. Ik denk, ja, want anders ga ik hier een uh, beetje gewenst antwoord geven. Ik vind het nu prima, hè, want het functioneert heel goed. Ik vind ook hè, nu met uh, een, een beetje de nieuwe leiding, hè, die zit er inmiddels al, al twee jaar, maar die komt nou pas een beetje hè. Die jongens kennen je anders ook niet eens, ze kennen mij niet, maar dat werkt best goed. En daar ben ik best trots op ook, dat we die stap hebben gemaakt. En, en, en uiteindelijk uh, dat uh, aandeelhouder aan de nou, hè, en, uh, ik ben natuurlijk zelfs die andere, dat, dat die daar ook zeg maar, dat hebben uh, ja, georganiseerd. Die, dat, die waren daar hè, prima. Dat is hoor denk ik wat aangejaagd. Het is wel ook prima. Uh, dus de setting is goed. Maar als je nou echt zegt wat zijn er zo? ja, Ik denk toch wel een soort. Want dat is misschien wel je vraag. Wat, wat is nou je drijf. Dat is toch wel ja, eigenlijk een gek. Hè? Want we hebben natuurlijk over samenwerken. En uh, met de klant. Met iedereen. Maar het is een soort. Ik ben wel een, uh, een ondernemer die denk ik ook wel onafhankelijk wil zijn. Ik wil eigenlijk gewoon wel zelf bepalen. En dat is ook waarschijnlijk dan niet altijd nodig dat je 100% eigenaar bent. Nee. Uh, maar zo heb je dat wel geleerd. En zo ben je zeg maar wel groot geworden. Zo werkt het wel in de wereld. En ja, waarom, waarom je dat hebt, dat weet je niet. En ander heeft dat helemaal niet. Je gaat liever naar, naar de zaak. En <laughs> die krijg je eind van de maand en de sla is klaar. Ja. Uh, ik ben wel liever zeg maar uh, onafhankelijk. Dat helemaal echt heel bewust hè mijn eigen stappen en besluiten kan nemen en in dit geval ben ik bouwer en wil ik heel graag klanten ontzorgen en mooie bouwwerken, maar dat maakt niet uit maar ja. het liefst doe ik dat wel zeg maar in een, uh, in een veld waar ik wel de richting bepaal ja. nou, ik vind het wel mooi, want wat ik zie is ik zie
0: een man die um, ondernemer genoeg is om, het, om te ondernemen en uh, blijkbaar um, goed genoeg is in communicatie om wel die samenwerking te hebben dus om het wel samen te doen ja, dat vind ik een vind ik roze knap.
1: Um, we gaan naar de laatste vraag toe, Johan. Even over, dat, uh, over de communiceren. Ik denk dat wel heel goed is, hè? ook voor luisteraars. Van, uh, je bent natuurlijk allemaal een stuk eigenwijs. Hè? Eigenlijk, iedereen heeft zijn niveau. Zo, zo zie ik het dan maar even het leven. En zelf uh, uh, sluit ik me daarbij in enorm. Ik heb ook veel energie verbrand, veel van mezelf gevergd door het zelf te willen bereiken en uh, bijvoorbeeld de stap van uh, teamorganisaties afbuigen en dan openstaan zeg maar voor een, uh, een matige organisatie met een diversiteit in leiding en het delen van uh, eigenlijk geluk en ongeluk ja weet je dat ik daar denk wel pas echt voor open ben gestaan nadat nou, ik twee jaar alleen had lopen toppen omdat je dan toch ben je wel heel alleen en dan ben je gewoon alleen aan de top. En bij succes is dat natuurlijk niet zo erg. He, want eer op is niet zo moeilijk. Dat, dat doet u toch wel ja. eigenlijk van nature te graag. Maar gewoon al je problemen op je schuil voelen. En dat de ander, zeg maar, wel naar huis gaat en er klaar mee is. Dat heb je toch wel ook ver, dus in, uh, ja, ver in de veertig, noem ik dat. dat voor, hè. Mijn perspectief is dat dan zeg maar oud. Ja. Leer dus echt heel belangrijke dingen als ondernemer. Maar eerst meegemaakt moeten hebben. om pas eigenlijk, denk ik, echt mentaal voor open te staan voor nieuwe ja, maten. En dat is met elkaar bedrijven, moet je bijna maat zijn en wel ja. een woord genoeg hoeft niet een privé maat te zijn, maar wel zakelijk. Ja, weet je wel, kijk als je het van elkaar snapt. En als het lukt, ja, nou, dat denk ik, dat heb ik wel, dat heb ik wel moeten leren. Dat Vind ik best wel eigenwijs, weet je. Dan denk ik, als een ander een tip mag geven, staat daar misschien wat eerder open voor, weet je wel, ja. Ah, nog... dat is wel mooi want dat is
0: eigenlijk de laatste vraag die ik heb heb je nog een uh, soort van ultieme ondernemerstip voor hè, voor een,
1: waar je nu in zit wat zou je dan zeggen uh, 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 doe eerder wat je denkt te gaan doen en uh, ik heb het meneer maar van van jezelf maar alles wat je van plan bent te gaan doen dan moet je uh, naar voren halen en uh, uiteindelijk is het uh, weer, weet je, moet uh, je wat meer, toch gewoon nog meer lef tonen. Nek uitsteken. En uh, kwaliteit van leven is niet alleen dat je uh, uh, een rendabel bedrijf hebt, dat is toch ook wel de momenten. Eerder trouwens aan je ander buikgevoel? Ja, misschien wel. Ja, en dan, en dan ook daar uh, eventueel de risico's die daar dan bij, bij, bij naar boven komen, accepteren. En niet alleen pas durven, als je als je, je safe voelt. Ja. En dan zijn we
0: nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!